1: Hola, buenos días. Es 20 de septiembre viernes 20 de septiembre y son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días, ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel, muy bien. Buenos días a quienes nos sintonizan. Eh, pues esta semana ya llega a su fin, una semana complicada, ¿No? Una semana extraña. Sí. Una semana que empezó tarde, que empezó el martes. Eh, una semana también en la que pues estamos recordando o empezando también a, a analizar y con este giro de tuerca el ...el caso de Ayotzinapa... Que, que ya ha empezado a estar en todas las mesas de discusión. Vamos a platicarlo más adelante y, y también, por supuesto, una semana de conmemorar y hacer recuentos, como fue el día de ayer y tiene que ser los, los días siguientes hasta que eh, pues las personas que se encuentran fuera fuera de su hogar por causa del sismo de hace dos años pues regresen. Entonces, ha sido una semana mmm, como un poco eh, curiosa, atípica tal vez y pues bueno, termina hoy, culmina... Con este debate que se dio hasta las cinco de la mañana del día de hoy, hace aparte, apenas dos horas, terminó la sesión en el Pleno de la Cámara de Diputados para discutir el dictamen de las leyes secundarias de la reforma educativa. ¿Cómo lo viste, Miguel Ángel?
1: Pues sí, fue una, una, un debate muy álgido, con 285 votos a favor, Morena y aliados de Encuentro Social. Del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, eh, aprobaron por lo, en lo general y en lo particular el dictamen que expidió la Ley General de Educación, que abroga la Ley General eh, de la Infraestructura Física y Educativa, y con el que desaparece ya el Instituto Encargado de Dar Mantenimiento a Escuelas, eh, que finalmente es, representa ya la caída definitiva de la Reforma Educativa, que... Eh, López Obrador y los diputados de Morena habían dicho que no iba a quedar ni una coma y efectivamente así fue, pero bueno, antes de avalar de lo particular la ley, se presentaron 52 reservas, fue muy muy intenso, álgido se suspendieron por 25 minutos eh, para calmar los ánimos y el pleno solo aceptó la propuesta de modificación del petista Reginaldo Sandoval que al artículo quinto que fue para establecer que toda persona gozará del derecho fundamental a la educación Bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana y justamente la ley general de educación que había sido aprobada con 288 votos a favor y, en contra, y 129 en contra establece que todos los habitantes del país deben, deben cursar el nivel preescolar la primaria, la secundaria y medio superior de manera obligatoria y señala que los padres deberán participar en el proceso educativo que fue parte de los procesos de la reforma en dos once y 2012 que, que bajo la forma de la participación ciudadana obligaba a los padres a revisar el progreso y el desempeño velando siempre por el bienestar de los alumnos que son además sus hijos y bueno finalmente lo que quedó eh, como uno de los puntos a debate fundamentales, pues fue esta visión que eh, los diputados, de eh, los, los gobernadores de Acción Nacional, a, agrupados en la UAN, este, señalan que no hay el presupuesto suficiente para que los eh, docentes, los normalistas que egresen tengan una plaza, que eso es una especie como de trampa que ha colocado el gobierno en turno para eh, obligar la participación de los eh, gobiernos fundamentalmente panistas. Digamos, eso es, eh, Segov negó la injerencia de la coordinadora, como ya habrá escuchado en la introducción de Radio UNAM esta mañana, este se negó, Olga Sánchez Cordero señaló que no hay una visión, una intervención de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación, contra la que han cerrado filas por los gobernadores del PAN, al Consejo Coordinador Empresarial, la encargada de la política interior, dijo que bueno, que finalmente no hay sorpresas, que es la campaña se dijo que se iba a rechazar todo lo que tenía que ver con la reforma educativa anterior y bueno, así se hizo
2: Así es, pues eh, mucho, mucho que leer acerca de estas leyes secundarias que eh, fueron aprobadas en lo general después de una discusión bastante álgida, bastante larga. Eh, por ahí un diputado de Morena hacía el recuento para, eh, recordaba cómo, cómo se aprobaron en 2013, pues los el bloque se, se aprobó en bloque las leyes secundarias de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, la, la mal llamada reforma educativa, como dice el presidente, eh, que termina Terminaron después, no sé si ustedes recuerdan, eh, a mí me llamó la atención porque pues me vino a la memoria, terminaron terminaron negociándose en un centro de convenciones de Citibanamex. Amex. Eh, no sé si lo recuerdan, sí. eh, en aquel momento pues muy curiosa la forma, eh, extraña forma de aprobar en bloque las leyes secundarias en 2003, que ahora, como bien dices, pues tal vez no quedará ni una coma. Y en otros temas, Miguel Ángel, también es importante... Pues hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, pues miles, probablemente millones, seguramente millones de estudiantes alrededor del mundo llevarán a cabo hoy viernes la huelga climática global en una de las acciones más grandes en defensa de la Tierra. Eh, se tienen programados unos 5.000 eventos. En cerca de 2.993 ciudades de todo el mundo, que ya iniciaron de hecho en las islas del Pacífico, en las islas de Vanuatu, Salomón, Kiribati, eh, que han sido particularmente afectadas por el incre incremento de los niveles del mar a causa del deshielo, esta secuencia de eventos. Tendrán un cierre con una pues una gran manifestación de estudiantes en la ciudad de Nueva York en, en esta jornada destaca por supuesto la participación de esta niña Greta Thunberg niña sueca una figura que ha simbolizado pues ya la, la lucha de las generaciones más jóvenes por defender eh, pues a la tierra en contra del cambio climático para revertir los efectos mediante huelgas escolares todos los viernes inició ella todos los viernes como mensaje y exigencia a los gobiernos también a, a, a los empresarios, pero a los gobiernos para que legislen ya en favor del medio ambiente y que pues estos eh, estas acciones, estas huelgas de los viernes, pues se han replicado en varios países de Europa y cada vez más. Así es que las imágenes de las manifestaciones, por ejemplo, en Australia son, son impresionantes. Se congregan eh, pues miles, probablemente miles de, de jóvenes. México también se une al llamado, a este llamado de los Fridays for Future, los viernes por el futuro en varias ciudades para México. En el caso de la Ciudad de México, la cita es en la columna del Ángel de la Independencia eh, hacia el Zócalo Capitalino, será una marcha a las 2 de la tarde. Eh, y bueno, también se une Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, en fin, varias ciudades en, en el país. Si ustedes quieren tener más información, pueden visitar la página de Facebook Fridays for Future México y bueno ahí podrán encontrar la ubicación los lugares donde se está convocando en fin esta huelga climática global eh, pues interesante seguir el, el paso el pulso de lo que proponen los más jóvenes niños niñas eh, jóvenes que están exigiendo pues un futuro un futuro pues diferente al que parece plantearse en el panorama climático ¿no?
1: sí justamente y tenemos le damos aprovechamos para darle la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua, estamos escuchándonos de 6 a 7 en la hora del norte, de la hora de Chihuahua y 7 a 8 hora de la Ciudad de México vamos a estar con ustedes van a estar con nosotros en este tiempo y bueno, tenemos un programa que vamos a arrancar justamente con el tema de los viernes de ocio El Miedo y la revista de la Universidad vamos a conversar con Guadalupe Nete, leyes escritora y directora de la revista de la Universidad y a partir de este, de este número, a partir de El Miedo Vamos a, vamos a conversar con ella sobre este importante espacio cultural Este espacio de la universidad de discusión, de enorme libertad Que ha sido la revista de la universidad
2: Así es y también, bueno ya lo dijiste Hoy es viernes de, pues de radioteatro Vamos a tener algo de miedo para ir a doc Con nuestro arranque de la revista de la universidad Un radioteatro de miedo Tenemos complacencias musicales Ya hay algunas formadas que se acumularon en la semana Pero pueden enviarlas también a nuestras redes sociales en fin, también vamos a tener Cineclub gerciano Y después del radioteatro, pues una nota nacional obligada, Miguel Ángel
1: Sí, para, en la nota nacional tenemos, vamos a recomenzar la investigación de Ayotzinapa Vamos a analizar todas estas declaraciones sobre el replanteamiento de la investigación Vamos a contar con el comentario de Michael Chamberlain el asesor, Él es asesor de familiares de personas desaparecidas y consejero de la CNDH
2: y también por parte de nuestra nota internacional seguimos la lectura de las elecciones en Israel en el comentario del doctor Daniel Abundis Mejía, doctor en, en Palestina e Israel.
1: Sí, vamos a tener también eh, el, el, una mesa dedicada en nuestro cineclub de los viernes. Vamos a analizar el trabajo de Gaspar Noé, este cineasta argentino avecindado en Francia desde hace ya muchísimos años. Vamos a conversar con José Luis Ortega, quien es fundador y editor de la revista Cinefagia.
2: Bien, pues de esta manera iniciamos con música. Díganos. Vamos a iniciar con música. Díganos si han eh, visto alguna de las propuestas cinematográficas de Gaspar Noé, la más reciente, Clímax, que por cierto está en la plataforma de, Next, de Netflix, pero Ajá. estuvo proyectándose en la Cineteca Nacional. ¿Qué les parece este, este cineasta? Y pues vamos con sí, música.
1: Y film, en film en Latino está Love, que también Ajá. es otra, otra película interesante. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Tintán Personalidad y es una complacencia para Lemanscat y Verónica Morales.
3: Me estoy muriendo Y derritiendo por ti Cada momento Es una locura sin ti Mas cada día Siempre es así Ay, 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 ay Yo me atormento Me vuelvo loco por ti Tú
4: tienes personalidad
3: ¿Quién? Personalidad ¿Yo? Personalidad. Que va men Personalidad. Oh no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad. Eso es
5: aquello que tiene el amor.
3: Por eso. Por eso ahora. ¿Qué voy a hacer oh, sin oh, ti?
5: Oh,
3: oh, oh. Me atormentas. Oh. Yo me derrito por ti. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Personality. Bom.
5: ¡Ahora, ahora! ¿Qué voy a
3: hacer sin ti? Oh, ¡Oh, oh, me atormentas! Yo me derrito por ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Me estás matando! ¡Me estás quemando tu amor! ¡Oh, si vinieras! A besarme con pasión Cada momento El corazón
5: ay, 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 ay,
3: Se va escapando Buscándote con fervor Tú
5: tienes personalidad ¿Quién, me? Personalidad ¿Yo? Personalidad No Personalidad ¿Sí? Personalidad ¿De qué va?
3: personalidad es aquello que tiene el amor Por eso, por eso ahora, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Oh, 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 oh. Me atormentas, yo me derrito por ti
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Viernes
1: de Ocio. La revista de la Universidad de México ha llevado a cabo su misión, mes con mes, desde su fundación en 1930, de ofrecer un espacio de reflexión y diálogo que reúne a distintas voces y desde numerosos puntos de vista para abordar temas relevantes que nos permiten entender mejor nuestro mundo.
2: Hoy en día la revista ofrece su publicación <coughs> mensual en su versión impresa, así como en su plataforma digital. Su acervo histórico digitalizado pone a nuestra disposición las más de 800 ediciones que se han publicado en sus 87 años.
1: El tema de la más reciente publicación es el miedo. El miedo es una pasión, un impulso, un movimiento de nuestro ser que es desencadenado por un mal futuro que nos amenaza y en el cual nos sentimos muy cercanos. El miedo ha estado presente en los grandes mitos de la literatura, en la música e incluso ha sido utilizado en discursos políticos, ya lo sabemos.
2: Lo sabemos bien. La revista de la universidad se ha propuesto abordar el miedo desde el cine del terror japonés, la literatura de terror, la neurociencia y con análisis sobre el el miedo que genera el terrorismo, la demencia senil y la atmósfera de temor que continuamente viven, vivimos las mujeres en este país.
1: Además, junto con la publicación de la revista, se llevará a cabo un ciclo de cine titulado ¿A qué le tienes miedo? del 26 de septiembre al 6 de octubre en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Durante las funciones estarán presentes algunos de los colaboradores de la revista para compartir sus comentarios con el público.
2: Va a estar muy interesante y pues a partir de la más reciente publicación de la revista de la universidad Hablaremos sobre su trabajo y su enfoque, ¿Cuál es, cuál es su público, cómo se ha concebido históricamente Cómo se concibe hoy en día y cómo se inserta en la vida universitaria Y para ello nos acompaña en la línea a quien le agradecemos mucho esta conversación Guadalupe Netel, escritora, directora de la revista de la universidad Bienvenida, ¿cómo estás Guadalupe? Muy buenos días
7: Hola, buenos días
2: pues cuéntanos, por favor, qué podemos y qué no podemos o sea, decir, se desborda, yo creo, eh, las anécdotas, la importancia, la relevancia de la revista de la universidad a lo largo de estos 87 años. Y bueno, a ti te toca ahora como directora, pues compartirnos eh, qué ha significado esta revista para la vida universitaria.
7: Bueno, sí, como bien dijiste, ya casi cumple 90 uh -huh. y es la revista más longeva, la revista cultural más longeva del país. Probablemente del continente, aunque eso no lo hemos verificado todavía eh, Ha tenido muchas épocas Ha sido muchas veces exclusivamente literaria Y otras veces interdisciplinaria eh, En los años 60 tiraba 20.000 ejemplares y se acababan Entonces ha pasado por todo tipo de, de épocas Nosotros quisimos, o sea, el equipo actual Quisimos <coughs> retomar la tradición multidisciplinaria Y abordar temas de interés para la sociedad, desde la literatura, por supuesto, pero también desde todas las disciplinas eh, que convergen en nuestra universidad. Uh
1: -huh. Uh
8: -huh.
1: Cuando abordan un tema monográfico como lo han hecho Guadalupe, eh, ¿cómo, ¿cómo deciden qué es lo que va? Y, eh, convocan, llega material y... Eh, están previstas como las líneas de investigación, como en el caso de este número que están presentes disciplinas como muy precisas, la, neuro, la neurociencia, la literatura de terror, eh, el terrorismo, el terror cinematográfico. ¿Los colaboradores un poco deciden el rumbo del número?
7: No, cada, cada mes hay un dossier monográfico. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, puede ser miedo en este caso, pero ha sido ritmo, el siguiente mes va a ser infancia... Eh, hemos hablado también de identidad que fue de hecho el número con el que abrimos esta nueva época, que es la identidad y tratamos primero hacemos una reunión editorial con el consejo eh, o algunos miembros del consejo llamamos expertos en, en el tema y tratamos de ver cuáles serían las líneas entonces los temas se anuncian con mucha anticipación y la gente puede enviar propuestas y de artículos, ¿no? no, Ya el texto escrito no forzosamente, pero sí de, de los temas que les gustaría tratar. Entonces, hacemos como una especie de criba de cuáles son las líneas más interesantes desde las cuales se podría abordar este tema en particular.
2: Uh -huh. Claro. ¿Y cuáles son esas líneas? Guadalupe, Netel, tú estás a cargo, bueno, también de la editorial que introduce, pues, a todo el número y todas las colaboraciones que inicia también con el dossier, ¿Cuáles son esas líneas del miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Eh, ¿Qué es lo que nos están planteando, pues, estas plumas diversas, además, también, ¿no? Eh, bueno, pues,
7: si decidimos hacer este número es porque, de alguna manera, todos los días, en algún momento, sentimos miedo de algo, ¿no? Uh -huh. eh últimamente, no sé si sea la misma impresión que tienen ustedes, pero la mía sí, definitivamente, y también de los miembros del equipo, es que este miedo se ha acrecentado en la vida cotidiana. Uh -huh. Tenemos miedo a los ataques, eh, de violencia, a los robos, a los secuestros, las noticias que escuchamos o que leemos nos aterrorizan lo que está pasando aquí cerca de nosotros. Lo que podría suceder es, es aterrador, ¿no? Desde secuestros, eh, feminicidios, violencia doméstica, etcétera. Entonces, en vez de correr, que es la, la actitud o la reacción natural, o, vol o meter la cabeza debajo de la tierra, cada vez que tenemos miedo, decidimos mirarlo de frente y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando cuando nos asustamos o cuando estamos presos de un ataque de pánico? En este sentido la doctora Melina Gastelum, una neurocientífica de la universidad, habla de las reacciones eh, pues, fisiológicas y neuronales, pero también hay otros médicos como Jesús Ramírez Bermúdez que está hablando del miedo a perder nuestras facultades mentales, sobre todo con el Alzheimer. Eh, Daniela, eh, Daniela Rea y Pablo Ferri, que son grandes periodistas de investigación, nos hablan del miedo a los soldados y del miedo que los propios soldados pueden sentir durante los enfrentamientos. Eh, a partir
2: de esta publicación de la tropa, ¿no? Uh
7: -huh. Uh -huh. Entonces nos cuentan un poco cómo fue hacer esa investigación y el miedo que ellos mismos sintieron, al ser periodistas, que es una de las profesiones más arriesgadas en nuestro país, como tú sabes perfectamente, eh, pero también porque los amenazaron cuando estaban haciendo estas entrevistas a los soldados, uh -huh. les dijeron saben que no no les está gustando a los jefes que ustedes estén haciendo eso y cuídense, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que sintieron y cómo modificó su investigación? También hablamos, por supuesto, de cine de terror, de literatura de terror, eh, hay un artículo en línea sobre el miedo a ser mujer, salir a la calle por la noche, eh, sentir como que las miradas de acoso de los hombres en los transportes
8: públicos, etcétera, ¿no? ¿Qué reacciones
1: reciben de, de números fonográficos tan 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 completos, tan diversos, como los que han realizado? ¿Cómo, ¿Cómo responde la comunidad académica? Porque finalmente la revista de la universidad no estaba obligada a publicar bajo las normas eh, de los trabajos académicos que se publican en journals especializados o territorios así, ¿cómo, ¿cómo lo recibe la comunidad? ¿Y cómo lo recibe la comunidad cultural, la comunidad intelectual internacional? Porque la revista tiene la posibilidad de leerse en PDF. ¿no?
7: Sí, bueno, hasta ahora hemos tenido comentarios muy elogiosos. Eh, una de las virtudes de la revista es que no es académica. O sea, aunque invitamos a muchos académicos, no solamente los invitamos a ellos, pero les pedimos que, Utilicen un lenguaje accesible para todo el mundo. O sea, porque un biólogo podría ser obtuso para un filósofo, y, y en este caso siempre les pedimos que, que sea como un lenguaje casi de divulgación, ¿no? O sea, que aunque los argumentos y las ideas sean inteligentes y complejas, muchas veces el lenguaje no lo sea, sea lo más transparente posible, y eso es también algo a lo que nos abocamos como editores, ¿no? A trabajar. La lengua de, de todos estos grandes investigadores eh, también invitamos escritores invitamos artistas tenemos un dossier de arte publicamos novela gráfica y cómic en cada número entonces a veces invitamos músicos a, a escribir entrevistamos gente eh, y tratamos de que además no solamente esté, esté centrada en pues en, en un tema particularmente académico, intelectual sino que también tenemos una sección que se llama Otros mundos donde eh, pues nuestra intención es hablar de cosas que están fuera de la burbuja intelectual y cultural mexicana, ¿no? o sea, hablar de los mundos que conviv conviven con el nuestro y que constantemente interactúan con el nuestro, no como el de la central de abastos el metro, eh, los globeros, los grafiteros, los sonideros, etc. Mm -hmm.
2: Uh -huh, claro y hay miedos eh, Guadalupe Nettel que hay miedos que buscamos y que queremos experimentar no que encontramos ya lo decíamos en la literatura o en el cine y hay otros de los que es difícil escapar aunque queramos y aunque lo estemos intentando cotidianamente el miedo que genera el Estado como medio de control por ejemplo el medio eh, pues, a una guerra absurda como la que se ha desatado nuestro país que ha llevado a una violencia pues, descarnada eh, en muchos de los barrios de este de, este, de este país eh, ¿cómo, ¿Cómo dialogaron? ¿Cómo dialogaron con algo tan presente en la sociedad mexicana? ¿Cómo dialogaron desde el Consejo Editorial, desde la mesa para proyectar este, este número? Es el número 852. Eh, ¿Cómo calibrar? Esas situaciones que pueden ser tan reales frente a otras que nos invitan y que nos llaman y que buscamos, ¿no? A través de, por ejemplo, festivales de cine que, que tenemos en, en este país, macabro, vaya, hay varios varios festivales. Muy buenas plumas también para la literatura de terror. ¿Cómo, ¿Cómo lo dialogaron? ¿Cómo hicieron ese equilibrio entre los miedos reales y los ficticios?
7: Bueno, sí tratamos muy conscientemente de que fuera así, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay un artículo muy revelador de Norman Fisher, que se llama El origen del miedo. Eh, Norman Fisher es un poeta estadounidense, pero sobre todo es alguien que lleva muchísimo tiempo estudiando el budismo zen, dando conferencias acerca de eso. Entonces nos explica muy claramente que el miedo, el miedo cuando lo analizamos de muy muy cerca, es una sensación que está relacionada, como dijiste en la introducción, eh, con el futuro. Puede ser con el futuro inmediato, pero incluso cuando está a punto de comernos un tigre, eh, pues todavía no nos está comiendo, ¿no? Uh -huh. <ríe> tenemos miedo de lo que está a punto de suceder en el minuto siguiente, en dentro de dos minutos, o de lo que podría suceder. Entonces, esto es muy importante porque tiene que ver con esta proyección que los humanos tenemos muchísimo hacer, ¿no? A, a proyectar. Entonces no nos da miedo el pasado. Nos uh -huh. da miedo que se repite el pasado. Uh -huh. Entonces eh, esto era algo que queríamos más o menos dejar claro porque es una alternativa, ¿no? Es, es como si nos preguntamos cómo escapar del miedo o realmente hace falta escapar del miedo, cómo vencerlo sobre todo. Está eh, es ahí la clave, ¿no? Habitar plenamente el presente y no el segundo que va a suceder o que podría suceder. Uh -huh. Sí,
1: Aunque Alejandra Haas señala que este el miedo proviene justamente de, se activa sobre la base de prejuicios y que justamente el arreglo cultural es el más efectivo de todos. Dice que el miedo proviene de la amenaza a perder lo que consideramos nuestro, lo que consideramos que merecemos, lo que consideramos justo. Hoy el ambiente político está teñido de ese miedo y la expresión de ese miedo es una reacción permanente de descalificación a perder lo que se había conquistado durante tantos años, ¿no? una 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 forma de gobernar que ahora cambia, ¿no?
7: Claro. No, bueno, y uno de los grandes detonadores del miedo es el cambio, ¿no? Uh -huh. y todo está cambiando permanentemente y nosotros pues no sabemos cómo va a ser el futuro entonces la reacción más o menos natural es esa es asustarnos
2: uh -huh, me eh, parece,
7: sí sí adelante bueno pues bueno si sí, Alejandro escribió ese artículo que a mí me parece muy muy interesante sobre el miedo a la pobreza el miedo a los pobres no a ser uno pobre sino que al, a la gente que lo es,
8: ¿no? Uh -huh.
7: Y cómo eso, pues, determina toda la sociedad.
2: Sí. Uh -huh, claro. La, eh, y bien interesante lo que nos compartías, la temporalidad o lo interpreto así, la temporalidad de la vivencia humana del miedo es, es bastante interesante y en ese sentido pues en aquellos miedos que ten, o, o aquellas situaciones que no queremos que se repita o que nos dan miedo que se repitan, pienso por supuesto en el día de ayer, en el 19 de septiembre lo que ha significado para esta ciudad y para la región, para otros estados aledaños al centro en, en el centro de la república pero no sé y no estoy segura y revisé pero no estoy segura que venga algo algo respecto, por ejemplo, a los sismos.
7: No, en este caso no hablamos de sismos. ¿Y, y hay... No hablado Ajá. de sismos en otros casos. Sí. Pero en este no. Uh -huh. Y sí, tienes toda la razón. Es que además se repitió, ¿no? Que eso fue como Exacto, justo que en, la,
2: en la parte de la repetición. Pero ¿hay algo eh, con, con relación a la naturaleza, el miedo a lo que existe en la naturaleza?
7: Sí, sí, <coughs> a los tsunamis, a todas las... La, los fenómenos de la naturaleza nos rebasa, ¿no? Pues, ¿no? los miedos más antiguos y Romeo Tello habla de eso en el primer artículo mm -hmm.
1: Mm -hmm. Sí, se dice Romeo que todo miedo es también una forma retorcida de esperanza es la confianza en que aún queda, nos queda tiempo y que vendrán cosas peores ¿no?
7: exactamente mm -hmm. o la esperanza de que a lo mejor no suceda eh, lo que tememos ¿no? mm -hmm. siempre mm -hmm. queda ahí como dicen es lo último que muere Sí. Mm
2: -hmm. Claro, también hay una parte de, en la que se refieren al espacio público, eh, al metro, a los taxis, a caminar en la calle. Ya nos, los decías, nos lo decías, nos lo comentabas o angulándolo desde la perspectiva de las mujeres, pero esta esta revista y este número también nos habla de eso, de, de cómo se vive el espacio, el espacio público, eh, distintos espacios. En este caso, el, el espacio público, el transporte público en la ciudad, cómo dialoga esta revista con, con los distintos espacios. Que habitamos, ¿no?
7: Sí, exacto. O sea, hablamos mucho de eso, no solamente en este número, sino en casi en todos. Hemos hecho artículos sobre el metro, hemos hecho artículos sobre caminar en la calle. Y también algo que es muy importante para esta época es la perspectiva de género, ¿no? No solamente tratamos de que nuestros números estén siempre equilibrados entre colaboradores, hombres y mujeres, también en el equipo editorial, entre los asesores editoriales, tenemos paridad de género y, y y este tema de la seguridad de las mujeres y de la violencia de género es un tema que nos interesa muchísimo, uh -huh. en los espacios uh -huh. públicos y en los privados uh -huh. claro.
1: Fíjate que una, un aspecto que, que veía, por ejemplo, una revista casi tan antigua como la revista de la Universidad, es el Boletín del Archivo General de la Nación que se fundó en 1936 me <coughs> llamaba la atención que en 1936 hacían mil ejemplares y en 2019 hacen mil ejemplares, no, no ha pasado a pesar no, de que hay existe, dos mil.
7: En el, en el 2019 tiramos, tiramos impresos, es ¿eh? cuatro mil cuatro ejemplares, mil. pero además tenemos un millón de, revi de visitas en línea. Uh -huh. que no había en el 2000, sí. bueno, en 1930.
1: Sí, esa, esa posibilidad de estar... Es que el número es un número muy, muy bonito, está, lidia prácticamente con el tema de, la, de lo artístico, es un, es un número de colección. En PDF también se aprecia, por supuesto, pero la posibilidad de tenerlo en, las, en todas las bibliotecas universitarias, en las universidades del país, por lo menos en, en 100 universidades, en más de 2.000 bibliotecas, es una, es una tentación que no se puede evitar. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está en ese terreno? ¿Hay una política de donaciones de la revista a bibliotecas? ¿Se pueden encontrar en las bibliotecas del país o es un desafío que se tiene que cumplir en lo próximo?
7: Bueno, como bien acaba de decir, o sea, sí tratamos de que sea una revista de colección, porque si la vamos a imprimir, que sea para que la gente no la tire a la basura rápidamente, ¿no? Eh, entonces, por eso es el esfuerzo tan grande en, en arte y en imágenes. Eh, yo creo que la revista, no es por nada, bueno, modestia aparte, pero es la revista más bonita que se produce ahora en, en México. A lo mejor solamente es mi punto de vista, puede haber muchos, pero es una revista que sí busca dialogar con la historia del arte y con el arte contemporáneo. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos una directora de arte que es una figura que no existe en casi ninguna publicación, eh, diseñadores, etcétera, pero director de arte, como en el cine, no es tan frecuente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno. Y claro, sí, donamos revistas... Eh, a los SH, a las ENES, eh, a no solamente dentro de la UNAM, sino fuera también a las bibliotecas públicas. Es una revista subsidiada por la universidad. Se puede notar en el precio que hay una disparidad enorme entre el trabajo de producción, entre el costo de producción y el precio al público. Eh, entonces ya desde ahí hay como pues esta política de de llevar la cultura a todas partes, ¿no?, que tiene ahora la coordinación de difusión
8: cultural. Y hay
1: una tradición de revistas muy importante, no sé, pienso, por ejemplo, México en el arte. Yo creo que el desafío, no sé, Artes y Letras de la Universidad de Nuevo León, eh, lo hizo Tierra Adentro, en algún momento pudo tener esa, esa riqueza gráfica. Y, bueno, indiscutiblemente, Artes de México. Yo creo que Artes de México es una revista. ¿Qué será? Es una revista Guadalupe Artes de México. ¿Cómo lo considerarías? Sí, Artes
7: de México es una hermosísima revista.
1: Sí, es una, una de las revistas, este, pues con las que compite la revista de la universidad porque su, pues, este, digo su producción es muchísimo, muchísimo más costosa. ¿no?
7: Sí, Pero no, yo diría que no diría que compiten porque son temas muy distintos, ¿no? O sea, nosotros estamos enfocados justo en nuestros temas son como miedo, ritmo uh -huh. y ellos están son más anclados en la tierra y en la belleza de los productos de el tequila sí, por ejemplo, el mezcal ¿no?
1: la talavera o,
7: o artesanías bicholas o, o sea, son más respetadas en ese sentido nosotros si sí tratamos pues como de crear una polémica somos interdisciplinarios sobre todo ¿sí? y mensual ciencia economía uh
1: -huh. entonces... y además mensual sí no que es algo muy difícil para una revista casi todas son casi todas son religiosas y en las académicas también no vemos que el último número de la revista no sé de ciencias sociales fue abril de 2017 ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Guadalupe en cuanto a la gráfica en cuanto a la propuesta visual artística hay también eh, alguna algún diálogo con los colaboradores eh, o digamos que la, el departamento de arte la encargada del arte eh, pues es eh, la persona que decide. O, o, ¿O van acompañándose, digamos, hay, hay una relación, hay un diálogo para decidir las imágenes o entre una serie de imágenes elegir la que finalmente quedará en la en la versión?
7: Bueno, esta directora de arte es realmente como una editora, ¿no? Es una editora ah. de imágenes. Ella tiene un equipo de asesores también, entre los cuales está Magalia Reola, eh, Abraham Cruz Villegas, Nadia Barán, que de vez en cuando... Eh, participan y dan ideas, sugerencias, pero ella sobre todo decide dentro de esta política de la revista que es conservar el equilibrio entre jóvenes y autores más consagrados, entre contemporáneos y clásicos, eh, entre desconocidos y gente que ya está despuntando.
2: Uh -huh, claro. Y bueno, junto con esta publicación, la número ochocientos cincuenta y dos, pues comentábamos al inicio que se llevará a cabo un ciclo de cine que han titulado ¿A qué le tienes miedo? El próximo 26 de septiembre del 26 arranca hasta el seis de octubre en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. ¿Qué vamos a poder encontrar ahí? ¿Espacio para qué? es este que se va a articular en torno al miedo a la publicación de esta revista de la universidad
7: Pues es un proyecto como dices de colaboración entre la Filmoteca de la UNAM uh -huh. eh, y la revista y entonces tratamos de, de diseñar un ciclo conjunto que quisiera dialogar lo que tiene la, la universidad en, en estas dos eh, dependencias ¿no? entonces está por ejemplo, bueno la, la presentación del número de la revista es el jueves 26 de septiembre a las 18 horas uh -huh. y empezamos con una película de cine de terror japonés, porque en el número hay un artículo muy bueno que es como sí. toda una especie de panorama del cine de terror japonés escrito por Cristina Rascón que va a presentar Justo, esa película se llama Es Mortal eh, de Tsumetai Netaikyo. Y luego va a haber películas como Spider de David Cronenberg. Se presenta el 27 de septiembre, el sábado 28, todavía a las 16:30. Todos los días va a ser a las 16:30. Eh, Profundo Carmesí de Arturo Ripstein. El domingo, Los Malditos. De Lucino Visconti. Mm, va a estar también La vida de los otros. Uh -huh. El miércoles 2 de octubre, La imagen perdida eh, de Riti Pan, un, una colaboración entre Camboya y Francia. Y así, distintas películas que van hablando del miedo en todos los ámbitos posibles, ¿no? O sea, lo mismo que la revista El miedo a perder la razón. El miedo al espionaje, el miedo al Estado, el miedo eh, pues a la pobreza, ¿no? Hasta La Teta Asustada, el sábado 5 de octubre, eh, esta película peruano-española del 2009 de Claudia Llosa.
2: Y también estarán algunos colaboradores presentes, colaboradores de la revista. ¿Va a
7: haber una especie de foro con eh, con sus lectores? Exacto. Entonces, cada antes de cada sesión, no, después de cada sesión Ajá. hay un comentario de muchos de los colaboradores de la revista, como Daniela Rea y Pablo Ferri van a comentar Los Malditos, esta película que te comentaba de Visconti, eh, y otras personas que no colaboran en este número, pero que suelen gravitar alrededor de la revista, como Mariana Saúa, eh, que comentan otras películas, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Los números que nos esperan son la infancia, cultura, feminismos y, y, y bueno, ya están como las líneas fundamentales. ¿Qué, qué, qué esperaremos para la infancia?
7: Bueno, eh, la infancia desde sus lados más luminosos y sus lados más peligrosos. ¿no? O sea, los niños son obviamente el, el sector más vulnerable de la población junto con los ancianos, pero a nivel mental, pues son los más frágiles probablemente. Entonces, hablamos de niños activistas este como Greta Thunberg y otros, uh -huh. hablamos de niños prodigios, pero también hablamos de esta voluntad cada vez mayor de quedarse en la infancia, de no crecer, de uh -huh. no madurar, el síndrome de Peter Pan, o hablamos de pornografía infantil y de esos peligros que acechan pues, a la niñez y a la suciedad. Uh -huh. eh, y y de otras cosas
1: luminosas y oscuras, como te decía. sí ser niños recuerdas ese libro de Pascal Brunner que es extraordinario la infancia recuperada que es esa voluntad de regresar a los algodones de la, de, la, de los primeros cuidados, los hayas tenido o no, no,
2: sí, Exactamente. Sí, yo bueno. pensaba en terrible, no, la no, 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 niños pues, que, que siguen que siguen que años no, eh, más allá, eh, después pasando la, la mayoría de edad incluso, pues Guadalupe Netel, escritora, directora de la revista de la universidad. Gracias por pues compartirnos tu lectura como directora de esta revista que el día de hoy, que durante este eh, número nos comparte las narrativas acerca del, nie del miedo. Muchas gracias, Guadalupe. No, gracias a ustedes.
1: Gracias, Guadalupe. Vamos a ir con música, vamos a escuchar El Pozo de Bulgur y es una complacencia para Tomás Herrera.
2: Vamos.
4: Que tenebroso Inmovil Grito de horror Fúnebre la noche Murciélagos Coro De tragedia antigua Voz en off
5: Estaba allí Estaba allí
0: Los radioteatros de primer movimiento.
2: Caipora El Padre Monte, leyenda típica de Brasil, versión de Ruth Yamarais, del libro Cuentos de Espantos y Aparecidos, coedición latinoamericana 1992, editorial Sitly.
1: Cada mañana, muy temprano, dos compadres iban juntos al monte a cortar leña. El monte era una belleza, claro y oscuro, con matas y árboles de todo tipo, y además el canto de los pájaros y bandadas de mariposas amarillas.
2: Con sus machetes los leñadores iban cortando la madera. El compadre Toño procuraba cortar siempre las ramas más bajas para no herir mucho a los árboles. El compadre Chico cortaba troncos. Lebraba ramas sin necesidad y a veces hasta mataba a un animal solo para practicar la puntería.
1: Un día, el compadre chico no fue. Toño entró solo al bosque y le pareció que todo era diferente. Unos ríos extraños, unos susurros, el crujido de hojas secas, el sonido de las piedras en el riachuelo, más ruidosas que nunca. Aquí y allí, la carrera de un gato monteso, el batir de las alas de un pájaro, un viento frío que lastimaba y un silencio raro entre un sonido y otro.
2: El compadre Toño apretó el mango del machete. Los dedos le dolían del frío. Agusó la vista. Era difícil distinguir algo en la oscuridad cenicienta del monte. De pronto, entrecerró los ojos. No era posible. Debía estar viendo cosas. Pero no. Más allá, aquel bulto oscuro, aquella aparición, se restregó los ojos, miró de nuevo. La aparición seguía allá.
1: Detrás parecían venir todos los animales del mundo, los grandes y los pequeños, los de plumas y los de pelos, los comedores de carne y los comedores de hierba. El corazón del leñador se detuvo. Era el caipora, el padre monte.
2: El leñador, paralizado de miedo, lo vio venir lentamente, cada vez más cerca. Era enorme, verde de la cabeza a los pies. Parecía una planta andando, las piernas fuertes, grandes, el cuerpo cubierto de pelos gruesos como cerdas, los brazos largos, casi tocando el suelo, el hocico de zorro, las orejas cortas, atentas, con las puntas hacia afuera.
1: Inmóvil, sin habla, el leñador recordaba las historias sobre el capo caipora, que ríe como cualquier persona, que fuma tabaco de hoja en pipa de barro, que persigue a los que dañan las plantas y matan a los bichos sin necesidad que es castaño con los pelos arrastrando por el suelo pero este era verde muy verde
2: la aparición se detuvo tenía los pies volteados los dedos atrás los talones adelante Toño temblaba entonces, de pronto, el caipora preguntó con voz ronca
3: ¿Tienes tabaco ahí, muchacho? ¿Y, ¿Yo, yo, 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 ¿tabaco?
1: El leñador miraba embobado al caipora
3: ¿Tienes tabaco?
2: Repitió el bicho en un ronquido sordo Extendiendo su mano peluda El leñador dejó de temblar pero no podía hablar Asintió Abrió el morral Sacó un atado de tabaco Y se lo alcanzó
1: Más que deprisa El caipora agarró el tabaco Y se fue trotando con la ristra de animales atrás El compadre Toño se apartó Y se les quedó mirando
2: La huella del caipora Se imprimía al revés en el suelo Las pisadas volteadas para acá Mientras él corría para allá Atrás, todos los animales Zorros, lapas, tapires, capivares, jaburus En el aire, sobre su cabeza El suave revoloteo de las tórtolas El leñador se secó el sudor de la frente
9: oh, Tengo que trabajar Así sea para pasar el susto
1: Aquel día, Toño volvió tarde con la carreta cargada de buena leña, madera de ley, que había encontrado no sabía cómo. Llevaba el alma liviana y una extraña alegría en el corazón. Se puso a cantar.
2: Al otro día, subió al horno para fabricar el carbón que iba a vender en la ciudad. En el pueblo, los carbones brillantes del compadre Toño causaron alboroto. El leñador contó... Su encuentro con el bicho de los pies torcidos Ah, dijo uno, era el Padre
9: Monte Puede ser, dicen que el caepora hechiza y persigue quien anda por el monte
1: No siempre, le diste tabaco y ganaste una fortuna, qué suerte Porque sí, porque no, el compadre Toño no fue más al bosque El compadre Chico, su compañero, supo de la buena fortuna de Toño Envidioso Fue a buscarlo para arrancarle el secreto de su riqueza Pero solamente oyó unos granidos Y unas
9: disculpas No sé, pienso que mi suerte fue por causa del encuentro Pero no, no, no estoy seguro
2: Y quedó en eso Un buen día El compadre chico andaba por el monte Cuando escuchó un tropel Y vio pasar corriendo una criatura extraña de pies torcidos, detrás de ella una manada de animales haciendo un gran alboroto, era el Caipora.
1: El hombre corrió detrás, obsequioso, gritando hasta que el Padre Monte se paró, el leñador temblaba de codicia, luego preguntó.
8: Caipora,
1: ¿puedes darme de aquel carbón? Tengo tabaco aquí, en el morral tengo mucho.
2: La cara del bicho se ensombreció. De sus ojos salían chispas verdes de odio. De pronto, todo cambió y se hizo un gran silencio. Ni una hoja se movía. Con un ronquido sordo, el caipora avanzó hacia el hombre y lo agarró.
1: Y aquel día surgió un nuevo espanto. Un hombre que vuelto al revés, que vaga de aquí para allá como alma en pena.
2: Caipora El Padre Monte, leyenda típica de Brasil, versión de Ruth Guimaraes, del libro Cuentos de Espantos y Aparecidos, coedición latinoamericana, año 1992, editorial Sidley. con este radioteatro de viernes despedimos nuestra primera hora, gracias Radio Universidad de Chihuahua, Miguel Ángel, volvemos pronto, volvemos a la corte. siguiente hora
6: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Describir el miedo Huir de la incertidumbre Admirar el misterio O aceptar la naturalidad Las mil formas De leer a la muerte Radio UNAM te invita A conocer las variables de la literatura Mortuoria en el curso Poesía y muerte Autores hispanos del siglo XX Un mapeo de los autores En nuestro idioma Que han abordado el tema de la muerte Impartido por Fernando Axel Nájera Hernández. Lunes y miércoles de las 17 a las 19 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Del 16 de octubre al 25 de noviembre. Informes e inscripciones al 56-23-32-72. Cupo limitado. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente Pero no todas las imágenes merecen su sonido Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película Para eso tenemos a los críticos De Retinas Una proyección a 24 cuadros por sonido Martes, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Somos mexicanos Somos gente de acción Los mismos que siempre hemos defendido la libertad Lo hicimos en el pasado Lo hacemos hoy Creemos en una nación unida En la dignidad humana La libertad de expresión Libertad de pensar somos gente de valores y a favor de la vida. Gente de acción que cree en el libre mercado y el desarrollo sustentable. Marco Cortés, presidente del PAN.
0: Hoy más que nunca, defendemos los valores de nuestros fundadores.
10: Acción Nacional. 80 años de acción por México.
11: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Ay wey, wey.
2: Restablecer en memorias.
11: Restablecer en memorias.
2: A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo.
11: MUAC, en Ciudad Universitaria. Del 13 de abril al 6 de octubre. Pancarta climática. ¡El mundo tiene límites! Respira profundamente exhala a la vida en nuestro planeta le llevó aproximadamente 2.500 millones de años 2.500 millones de años para lograr que respiremos la fantasía económica es crecer y crecer por siempre. Se nos dice que mientras esto suceda, todo estará bien y no habrá crisis. La cuestión es que el mundo no va a seguir creciendo. No va a haber más tierra. No va a haber más petróleo. Y para colmo, cada vez hay menos biodiversidad. Sí, el mundo parece un lugar redondo y grande, muy grande, pero es finito. Respira profundamente. Exhala. Hay aire para todos. El sol brilla para todos esto en principio es cierto sin embargo en Beijing hay pantallas gigantes para ver el amanecer pues el smog no permite ver el cielo nos acercamos velozmente al mundo de los excluidos climáticos Radio UNAM se une a la huelga por el clima convocada hoy, 20 de septiembre, por la militante climática Greta Thunberg, adolescente de 16 años. Pancarta climática. ¡El mundo tiene límites!
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta iniciando la segunda hora de Primer Movimiento en este viernes 20 de septiembre, son las 8 con 6 de la mañana, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Berenice Camacho, muy muy bien, con una, eh, con un inicio de programa interesante, las revistas en México son quienes han organizado de algún modo la permanencia de una tradición literaria, poética, teatral, ensayística que es imprescindible para entender nuestra nuestra visión de la, de la cultura mexicana desde las enormes revistas del siglo XIX hasta con las que abrimos el siglo XX, desde Sabia Moderna de eh, los Ateneístas hasta Contemporáneos, El Hijo Pródigo, en fin, la revista de la universidad. Las revistas de historia, las revistas enormes de la universidad, en algún momento... Gabriel Said comentaba sobre el enorme acervo eh, hemerográfico que constituyen las grandes revistas de investigación, que muchas de ellas están marcadas por los tamices culturales enormes, las revistas que también amanecieron en el siglo XX, la revista La Palabra y el Hombre, la revista crítica de la Universidad de Puebla, Armas y Letras de la Universidad de Nuevo León. En fin, hay, hay una gran cantidad de revistas a las que se suma nuestra revista de la universidad, que ahora dirige Guadalupe Nettel con un enorme consejo de redacción, con un consejo editorial que está marcado por la diversidad y por estos temas que tienen una actualidad que permite revisar tanto el pasado como proyectarse hacia propuestas eh, de gobierno, de ciencia, de literatura. En fin, interesante el inicio y tener la voz de, de la propia editora general de la revista es algo este importante.
2: Por supuesto, es, es amplio, ¿no? Que Ahora que haces el recuento, pues sí, es que eh, es, es amplio mirar el catálogo hemerográfico que tiene esta universidad en sus institutos, en sus facultades, uh -huh. en sus centros de estudio, en sus colegios, dentro de las mismas facultades. Eh, pues cada una de las carreras que se imparten tiene generalmente su publicación bimestral o eh, semestral también. En fin, eh, hay que acercarse a estas publicaciones y en este caso, eh, pues la invitación es a revisar, eh, adquirir, si tienen la posibilidad, eh, la revista de la universidad en su edición 852 números, son hasta el día de hoy la edición que nos habla del miedo. Y pues también escuchábamos en el corte, con la voz de eh, Margarita Castillo, pues esta, eh, como la universidad se suma también a la huelga, a la huelga mundial por el clima, eh, que inicia, inició ya este viernes en algunos en, en muchos países vaya son lo decíamos al inicio el día de hoy dos, dos mil novecientos noventa y tres ciudades en todo el mundo se, in, se suman a esta huelga mundial pues eh, impulsada sí por la figura de Greta Thunberg, por supuesto, esta niña sueca eh, que pues desde su lugar, desde Suecia, todos los viernes iniciaba eh, pues estas huelgas escolares con mensajes para los gobiernos a favor del medio ambiente. Y pues bueno, será una semana interesante, varias acciones que culminarán el día 27 de septiembre. Eh, una otra, una segunda gran huelga. Así es que hay que seguir lo que está ocurriendo en este sentido, pues el ejemplo que ponen los más jóvenes, los niños, las niñas, los estudiantes a lo largo de todo el mundo.
1: Sí. ¿No? Y viendo las revistas, es, es, ayer hablábamos, en la, esta semana hablábamos de la de que desaparece la edición en español del New York Times, pero aparece una nueva revista que es una revista que tiene una enorme tradición en el periodismo mexicano reciente, que es MX, la revista que uh -huh. fundara Ignacio Rodríguez Reina, eh, vendió sus derechos a un grupo que encabeza Rogelio Cárdenas. Rogelio Cárdenas eh, tiene, es, es homónimo, es el hijo de Rogelio Cárdenas, quien durante muchísimos años dirigió el periódico El Financiero, ahora El Financiero eh, bajo varios movimientos de adquisiciones eh, de los derechos del financiero eh, dejó un, una nueva una nueva etapa, quedó atrás una etapa muy rica, muy interesante el que formaron parte periodistas muy importantes hoy en otros medios, pero ahora Rogelio Cárdenas le encomienda la tarea a Salvador Fraustro, Frausto de encabezar el equipo editorial que pues esperemos que nos, nos sorprenda Rodríguez Reina encabezó un equipo lleno de jóvenes, jóvenes egresados en las carreras de periodismo, conquistó premios nacionales, internacionales y bueno, un nuevo medio nacional entre nosotros, eh, bienvenido.
2: Se va el eh, New York Times en su versión en español, pero llega también el Washington Post que lanza una nueva página de opinión en español que se titula Post Opinión. Eh, también será interesante pues ver qué es lo que trae este equipo editorial integrado por varias varios periodistas mexicanos bueno hay que darle seguimiento a también esta propuesta periodística de opinión y también en merográfica como ya hemos dicho tenemos una nota nacional que vamos ya a empezar para hablar de Ayotzinapa ¿Eh? vamos
6: primer movimiento hacemos comunidad Nota Nacional
1: Tras una reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Alejandro Gertz titular de la Fiscalía General de la República, se comprometió a iniciar de cero las investigaciones sobre el caso igual.
2: En la reunión en Palacio Nacional, Omar Gómez, fiscal especial del caso, explicó que la indagatoria se reiniciará a partir de las líneas de investigación que no han sido tomadas en cuenta.
1: Desde que asumió la presidencia el pasado primero de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido con los familiares de los 43 y ha reiterado su interés en que el caso se resuelva. En su conferencia matutina del pasado miércoles, el mandatario pidió a cualquiera que posea información sobre el caso su colaboración para resolverlo.
2: Y pues conversaremos sobre las implicaciones de volver a empezar la investigación en el caso de Ayotzinapa. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles las oportunidades? ¿Y cómo sería deseable que ocurriera este proceso? Para ello nos acompaña en la línea Michael. Chamberlin, quien es asesor de familiares de las personas, de, de, de personas desaparecidas en nuestro país, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Michael Chamberlin? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Gracias, pues, eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo tomar esta noticia? Se reinicia, da un giro de 180 grados, digamos, el proceso eh, de investigación para el caso Ayotzinapa. ¿Cómo, qué lectura le das?
13: Bueno, claro que es una buena noticia, eh, Digo, todo el mundo, mucha gente, estábamos esperando que se tomaran, como mencionaron, las líneas de investigación que se han obviado todo este tiempo y que salgan de, de la lógica de la verdad histórica, que pues cada vez había más elementos para para no creer que esta era real. Entonces, es una buena, es una buena noticia. Eh, evidentemente, eh, todo este tiempo, pues, es, son es un agravio también para las familias y son nuevas violaciones a derechos humanos al debido proceso al acceso a la justicia incluso para quienes fueron detenidos y torturados en fin se este, sumaron los agravios y es tiempo de, de desandar creo yo eh, esta grave situación hasta encontrar los, a, los,
1: a los estudiantes uh -huh. Sorio Chong esta mañana está en todas las primeras planas de los periódicos diciendo que no se puede desestimar el esfuerzo que hicieron y el dinero que invirtieron cuando gran parte de los últimos dos o tres años de la administración a, que tuvo a su cargo en la Secretaría de Gobernación fue marcada por la impunidad, la indiferencia y justamente la desatención de, de líneas de investigación en muchísimos casos, toda la legitimidad perdida. ¿Cómo se leen hoy las declaraciones de Osorio Chong? qué representan?
13: Híjole, yo creo que... Eh... Yo creo que se sigue desoyendo la, la exigencia de las familias eh, y de la sociedad de llegar al fondo de, de, de lo que sucedió en, en Iguala esa noche. Eh, seguramente, digo, habrá cosas que, que el fiscal recupere de esa investigación, pero pero estaba mal enfocada, eh, hubo... este pruebas fabricadas, hubo, insisto, tortura, eh, hubo, eh, ignoraron líneas de investigación como, como la salida Huizuko y no la de Coppula, eh, no investigaron cosas muy fundamentales como la, la, las llamadas telefónicas, los, las redes de vínculos eh, de esa noche, eh, es decir, hu ah, hubo una gran gran indolencia y, y con ello creo que también ocultaron responsabilidades de otro nivel que ojalá ahora podamos ir conociéndola eh, eh, sí a, a todas luces este, fue una investigación muy mal practicada eh, e insisto a, con, con muchos nuevos agravios a muchas otras personas eh, que no debieron haber pasado
2: Claro, es un largo camino recorrido, Son estamos llegando a el cumplimiento de los cinco años desde eh, aquel 26 de septiembre de 2014, mucho camino andado entre las, los distintos eh, momentos importantes, pues está pues está la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, una recomendación emitida por la Comisión. ¿Qué decir, ¿Qué decir de todas estas acciones? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo entender también, por ejemplo, la liberación de estas 26 personas eh, imputadas a la luz de este cambio de rumbo? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo van a ir, digamos, intercalándose todos estos actos que ya se han logrado frente a este nuevo giro?
12: Híjole, bueno, eh, pues son
13: como dos elementos. Uno es eh, evidentemente eh, es, es, es tardío, o sea, cinco años para para los pocos resultados que existen eh, es es eh, inaceptable. Eso no eso no puede pasar. Eh, en México es uno de los grandes retos que tenemos que remontar, no solamente para el caso de Xinapa sino pues para el fenómeno de la desaparición en el país eh, eh, es simplemente eh, inaceptable ¿no? y, y es una muestra de cómo la, 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 la Procuración de Justicia en general eh, está desmantelada en México y, y remontarlo en el caso de, de Ayotzinapa va a ser quizá el primer esfuerzo por remontar la, esta misma ineficacia de las Procuradurías empezando por la Fiscalía General. Uh -huh. eh, 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 eso será una en su caso una una buena noticia ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo retomar? Eh, eh, yo espero que, que haya una investigación mucho más científica uh -huh. en la búsqueda de pruebas y, y de los responsables eh, uno de los grandes errores eh, que se cometió fue centrarse eh, eh, pues nuevamente en las declaraciones como única prueba y, por tanto, el arrancarlas bajo tortura. Uh -huh. eh, creo que debe haber una mejor valoración este, eh, de otras pruebas para, para poder enjuiciar a los responsables, insisto, y, y a ir más allá, más allá de, de los autores eh, materiales, porque evidentemente hay. hay hay responsabilidades de un nivel mayor, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y es gente que no ha sido ni llamada a declarar, ni, ni, ni procesada, mucho menos. ¿no? Uh
1: -huh. se, lee, se lee en los medios que eh, eh, se han aceptado las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, pero Alejandro Encinas puntualizó que justamente de los 200 puntos que están en, en vilo actualmente corresponden a las líneas propuestas por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Iguala y no a las que planteó la Comisión. ¿Cómo entra la Comisión? ¿En qué grado es eh, escuchada? Si ha habido a lo largo de todos estos nueve meses del sexenio, diez meses ya, eh, una queja generalizada por parte de la gente que colabora en la Comisión de Derechos Humanos sobre eh, cierta indiferencia, cierta distancia frente a las propuestas de la Comisión. ¿Cómo, cómo entender esta colaboración ahora?
13: Ha sido difícil la, la relación eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con, con, el, con la Secretaría de Gobernación y particularmente... Eh, en este caso de, de, de igual, es decir, la, la y, y hay una cierta razón tengo que decir La, la recomendación salió muy tarde, eh, salió además en un momento inoportuno, eh, eh, justo el último día de la, de la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces no se entendía muy bien eh, cuál era el mensaje que se quería dirigir. Este eh, tiene, tiene la recomendación Pues a sus temas importantes Por ejemplo eh, esta, esta hipótesis sobre la, la salida A Huichuco eh, Como el destino Al cual pudieron haber llevado a los, a los estudiantes este Que es importante retomar Pero tiene muchas fallas También la, la recomendación Que fueron en su momento muy criticadas eh, por el equipo argentino de antropología forense, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, este um, y que pues han venido de alguna manera apareciendo, es decir el, el hecho de que no hubiera sido capaz la CNDH de dictaminar eh, tortura eh, en lo que después vimos en un video eh, es grave, ¿no? es grave además en un contexto de tortura generalizada en el caso eh, um, entonces es muy complicado eh, eh, en este caso en particular y en esta recomendación eh, tomarla en su, en su totalidad. Hay una propuesta de línea de investigación eh, eh, pues que a mí me parece a todas luces equivocada por parte de la Comisión Nacional este, y, y, lo, y lo mencioné así a, al presidente en una sesión de consejo este, que intenta pues uh, culpar a los estudiantes de la misma desaparición y eso es eso es equivocado ¿no? o sea no se puede culpar a las uh -huh. víctimas de su propia desgracia. Sí. este eh, y entonces es, es, es difícil es difícil esa recomendación en particular eh, eh, y, y, y pero creo que hay cosas que habría que valorar en su momento y rescatarlas y supongo yo que particularmente el fiscal especial lo lo lo, lo hará en su momento ¿no?
2: uh -huh. Claro, tenemos, eh, bueno, frente a esta noticia eh, de días pasados de la liberación de los policías municipales de Iguala, que se encontraban eh, en proceso de investigación, pues hay otras personas, bueno, estos ya fueron liberados eh, por la decisión de un juez, como, como, es, como, como es siempre, pero hay otras personas que se encuentran en prisión preventiva. ¿Qué, qué, qué pasará en, en este cambio de rumbo con lo que, lo que lleva el proceso a nivel judicial ¿no? eh, con lo que se tiene con lo que se tiene que desechar vaya se tiene que hacer rehacer digamos el caso de, de desde desde cero no supongo eh, en cuanto a pruebas y, y también en cuanto a personas inculpadas y personas que se encuentran en prisión preventiva no
13: bueno, yo creo que lo primero es que la Fiscalía tendrá que asegurarse que las pruebas que tienen son sólidas, ¿no? Uh -huh. eh, para poder mantener el proceso y si son responsables que no vayan a salir por fallas en la integración. Este, yo creo que es el primer deber de la Fiscalía, ¿no? Uh
8: -huh.
13: Por otro lado, porque si es gente inocente, no tiene por qué estar ahí.
5: Exacto.
13: También ¿no? se dio el caso de, 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 de... Y, lo, por ejemplo, lo señaló la CNH también, algún alguna persona que no tenía relación con los hechos y estaba ahí eh, siendo confundido con un narcotraficante y a todas luces no era este, ese narcotraficante. Uh -huh. eh, eh, entonces, la la Fiscalía tiene que asegurarse de que son los que están y tener las pruebas eh, sólidas para, para llevar el proceso a, a, a buen término. no Sí. Uh -huh. eh,
1: son, son personas que fueron exhibidas ante la opinión pública y ante su propia comunidad como verdaderos criminales y delincuentes. ¿No? Uh -huh.
13: Exacto. Existe el, el, el caso de, de un maestro, que es el que recuerdo, sí. eh, que no tenía ninguna relación con los hechos y estuvo preso pues durante un buen rato. Pues, eh, y, y, y esto fue parte de la fabricación, digamos. ¿no? El, el tema el tema digamos más preocupante cuando se hacen malas investigaciones es que se, es que se genera la duda. no este sí. Y la duda sobre la honorabilidad de las personas es, es, es algo muy difícil de remontar no eh, y la duda sobre la culpabilidad o no eh, es, eh, digamos, terrible para las víctimas. ¿no? Eh, eh, por eso lo que tiene que provocar la, la, la salida es certeza en las investigaciones con pruebas sólidas científicas, no solamente a partir de, de declaraciones.
2: ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Qué decir también de esta exigencia de los padres y madres? Eh, de proceder penalmente en contra de figuras pues tan relevantes como el ex procurador Murillo Caram o también el, el ex director de la agencia de investigación criminal de Tomás Cerón eh, por una mala integración de la investigación eh, ¿qué, ¿Qué decir cuáles son las consecuencias que podemos empezar a ver hay voluntad para que esto, voluntad y también indicios para que esto se lleve a cabo de manera penal
13: a ver sin duda se tienen que investigar las responsabilidades administrativas o penales eh, que, que tengan los servidores públicos, eh, porque de otra manera esto no, no no se va a reparar. Es decir, no no si no se generan precedentes de que no hacer bien el trabajo y al revés, eh, generar violaciones a derechos humanos en la Comisión del Trabajo eh, genera responsabilidades, lo que, lo que vamos a seguir viendo es que se repita. Eh, eh, yo creo que debe haber también un, un, un procedimiento en contra de estas personas de tal manera que sea un, un ejercicio pedagógico, ¿no? este, para, para acerca de la importancia de llevar a, a cabo bien los trabajos y de no violar derechos humanos en, en, en la procuración de justicia. Eh, me parece que es correcto y me parece que tiene que ir hasta las, hasta las últimas eh, consecuencias y, y a los últimos responsables.
2: Uh -huh, por supuesto. ¿Y cómo calificas esta... Pues este acercamiento de Andrés Manuel López Obrador en estas reuniones recientes con padres y madres de, del caso eh, ¿Qué decir de esta voluntad del presidente? ¿Inicia su gobierno? Lo sabemos con este acto declarando eh, pues que se, que, que se forme una comisión eh, una comisión especial para el caso Ayotzinapa ¿Qué decir al día de hoy? Eh, ya después de varios meses de corrido este, este nuevo gobierno ¿Hay cercanía? ¿Hay voluntad? Eh, hay posibilidades de que se siga por un camino que nos lleve a la justicia, que lleve a las víctimas a la justicia, a la verdad?
13: Bueno, me parece que es, es positivo la, la, la actitud del presidente ante, ante el caso y, y, y creo que los resultados um, avalarán, digamos, esa nueva disposición, espero yo, ¿no? Pero quisiera decir también que eh, habría que elevar un poco más la mirada hacia el fenómeno de la desaparición en el país y no solamente el caso de Isinata. entiendo que es, es emblemático, es importante, pero, pero desafortunadamente no es el único y es un caso que está inmerso en, en una práctica que en Guerrero ha sido constante antes y después de los hechos de Iguala eh, pero también en el resto del país este, desde hace muchos años y esa voluntad debería extenderse hacia hacia mirar la, el fenómeno en su conjunto y tratar de sobre todo de ver qué medidas eh, se pueden aplicar para desmantelar a los grupos criminales eh, y hacer que ya no suceda porque las desapariciones siguen ocurriendo no eh, y, y ese es el, el, el tamaño del resto digamos que tiene la nueva administración
2: Uh -huh. Y hay instancias como la CEAP, hay instancias, bueno, la misma Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de, eh, de Alejandro Encinas, está la Comisión de búsqueda de Personas Desaparecidas, en fin, eh, distintos eh, mecanismos e instancias que se han echado a andar para, pues... Pues para esta exigencia que es enorme en todo el país y como tú nos dices, hay que hay que levantar y expander eh, la, la mira hay que abrir un poco el horizonte de lo que significan las desapariciones en, en este país ¿cómo lo ves entonces tú de manera global? Eh, por supuesto que Ayotzinapa y nos acercamos al quinto aniversario, es un caso muy simbólico eh, que también nos da una una lectura bastante certera de lo que está ocurriendo de lo que podría ocurrir también con otros casos eh, en el sentido de la impartición de justicia ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el fenómeno de manera amplia con todas estas instituciones con todos estos mecanismos también con una sociedad civil que no deja de eh, poner el dedo en el renglón que siguen saliendo día con día a buscar a sus familiares ¿cómo lo ves?
13: Ha habido un énfasis muy importante en, en bueno en restablecer por ejemplo, el Sistema Nacional de Búsqueda a raíz de la ley, la implementación de la ley misma, la ley general de desapariciones, hay también esfuerzos eh, importantes en todo el tema forense y una serie de propuestas que se han venido discutiendo particularmente con los con los colectivos de familiares de desaparecidos eh, que atienda la crisis forense que tenemos en el país eh eh, y, y eso hay, hay que hay que reconocerlo, ¿no? Eh, mm. Sin embargo, yo sigo creyendo que no ha habido suficiente esfuerzo todavía para mirar los casos desde la perspectiva de la Procuración de Justicia. Y, y, y lo digo así porque podemos hacer esfuerzos por encontrar a los desaparecidos, por identificar los cuerpos y los restos humanos, pero si no hay procesos de, de justicia... Y, y de justicia que vayan hasta el último responsable las desapariciones van a seguir ocurriendo y corremos el riesgo de de, pues sí, de atender el fenómeno pero no, no, de no acabarlo ¿no? Este, y el enfoque tiene que ser, creo yo, en, en acabar ya con esta situación de, de, de violencia de grave violencia a derechos humanos uh -huh. eh, ahí hay un esfuerzo importante en el caso de Sinapa, pero insisto, no, no es el único tenemos un reto enorme en donde además están involucradas la, no solamente la Fiscalía General, sino las Fiscalías de los Estados. Este, y pues algunos hemos insistido que en este aspecto en particular sería importante eh, contar con apoyos internacionales que ayuden a desmantelar grupos criminales, eso, eso es lo que hay que hacer. Para sí. que deje
1: de ocurrir. Y luego, esta, esta petición también, bueno, un poco el, el comentario que haces va en ese sentido: eh, la orden del presidente de que el antiguo grupo de expertos se sume a la pesquisa para fortalecer eh, y que se agregarían este Huitrago, Cox, eh, Paz y Beristein. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa declaración que hizo el presidente el miércoles pasado? Pues a
13: mí me parece una muestra de voluntad. Evidentemente, si hay. Eh, pues aportó eh, información relevante al caso, incluso para para las líneas que hoy se pretenden impulsar, las líneas de investigación que hoy que se pretenden impulsar. Y yo creo que ellos van a poder colaborar eh, en, en el caso sin duda, sin duda. Eh, pero insisto, el, el reto es es mucho más, es mucho más
2: allá. ¿Qué hacer en este, pues en este viraje, en este nuevo punto eh, que toma, en este nuevo rumbo que toma la investigación del de caso Ayotzinapa con, con todo, también con, con el tema técnico de las pruebas, con el resguardo, con todos esos elementos eh, que, periciales que se tienen ya hasta el momento? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo imaginar este cambio de rumbo? Eh, Michael Chamberlain, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo explicarle a quienes nos escuchan que todos hemos seguido durante cinco años, pues en la confusión narrativas distintas, la narrativa oficial, esta verdad histórica por un lado, también lo que dice el grupo de expertos independientes, eh, por el otro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y este nuevo rumbo con el nuevo gobierno, ¿cómo entenderlo? ¿Qué, qué va a pasar con la investigación?
13: Pues yo espero que la investigación nos lleve a la verdad histórica de lo sucedido. Este, desafortunadamente, la, la, la falta de investigaciones, este, lo único que ha abonado es al desconcierto sobre por qué suceden las desapariciones, ¿no? por qué sucedió eh, la noche de Iguala, por qué, eh, eh, y, y, e insisto, todo parece indicar que hay como una especie de ocultamiento sobre eh, las responsabilidades y las, las causas de, de, de fondo, lo cual impide detenerlo. Yo, yo he trabajado mucho el tema de Coahuila este, y a mí me queda claro que las desapariciones en el norte del país tienen evidente un, evidentemente un trasfondo económico de intereses criminales, sí, pero que están vinculados también a a personajes políticos y a iniciativa privada y, y esto genera dividendos y al final parece que se está protegiendo un negocio, entonces si no hay investigaciones a fondo que, que desmantelen estas redes criminales eh, insisto, no, 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 esto no se va a detener, y creo que es una oportunidad en el caso de Ayotzinapa de, de poder eh, pues develar las razones de fondo por la desaparición de los 43, este, el ataque a los normalistas esa noche, como para entender las dinámicas locales, para ver después qué es lo que habría que hacer para pues para que esto no vuelva a ocurrir. Ese este es el tamaño de la deuda de la procuración de justicia en el país,
2: ¿no? Por supuesto, Entonces, la, no, la no repetición, sí. <ríe>
13: sí, justamente, justamente. ¿no? Entonces, hoy en día no tenemos claridad. A nivel público, a nivel del país, este, ¿por qué suceden estas desapariciones? Son totalmente desconcertantes y esa ese desconcierto se lo debemos a la falta de investigaciones eh, certeras, profesionales, eh, a fondo. ¿no? Uh
2: -huh. Bien, pues te agradecemos mucho este comentario, Michael Chamber, eh, Chamberlin, asesor de familiares de personas desaparecidas, consejero también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias y muy buen día.
4: Muchas no gracias a
1: ustedes. Buen día. Gracias. Vamos a ir, vamos a oír música, conocer? vamos a escuchar de Soltic, desesperados, y es una complacencia para Jesús Pacheco. Mm.
2: Bien, estamos de vuelta para, uh, en unos momentos más vamos a estar conversando, Miguel Ángel, acerca de las elecciones legislativas en Israel. Hijo, que se que sí. se, que se dieron, que, que, que se dieron eh, tuvieron lugar esta semana, el miércoles ya empezamos a conocer los resultados que nos dan o que apuntan. Probablemente hacia el fin de la era de Benjamín Netanyahu, ¿no? sí. el primer ministro, pues pierde esta mayoría parlamentaria en... En, en un escenario complejo, en un escenario también de bloqueo político hacia otras, eh, bueno, desde las alianzas que se, que se hicieron para hacer frente al proyecto de Netanyahu, ¿no?
1: Sí, justamente este Netanyahu pide el apoyo político de Benny Gantz para formar un gobierno de unión nacional. Gantz propuso lo mismo, pero encabezando a él ese nuevo ejecutivo. Ajá. Pero, bueno, ha sido muy interesante todo este proceso porque es prácticamente reformar, re, 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 reescribir esta historia. Habían quedado prácticamente empatados, pero ninguno de los dos Podrá formar un gobierno por separado. El partido azul blanco de Gantz tuvo hasta, lo que sabemos, 33 escaños frente a los 31 del Likud de Netanyahu. Y bueno, según la comisión electoral, indicó que los resultados definitivos se, se, se van a conocer pues ya prácticamente en estos
8: días. ¿no?
2: Prácticamente ya en estos días, porque ya hacia el miércoles, como comentábamos, pues ya iban eh, computados el 95% de los sí. votos, ¿no? Eh, 95% de los votos escrutados y pues bueno, este partido Likud de Benjamín Netanyahu perdier, perdía o perdía en ese momento eh, ya la mayoría absoluta con sus aliados de la derecha. Entonces, bueno, vamos a estar conversando ya en unos momentos más.
1: Ya está en la línea Daniel Abundis Mejía, él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina, e Israel. Y bueno, vamos a analizar de la mano de, de, de este experto los resultados de las elecciones en Israel, qué sucedió, cómo se ha interpretado por la prensa local e internacional y cómo se plantea la situación para este país. Muchas gracias, Daniel Abundis. ¿Cómo estás?
14: Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí encantado de saludarlos y a todos a todos los radioescuchas eh, y a toda la, la, la comunidad de la UNAM en general. Eh, pues bien, como ustedes ya de manera muy muy clara lo plantearon en esta en esta introducción, pues un resultado eh, complicado. ¿Por qué? Porque seguimos con este pues no, no me atrevería a decir empate técnico, como algunos medios lo han dicho, porque ciertamente ya está este partido azul y blanco, bueno, esta coalición de encabezada por el ex general Benigán pues ciertamente ya tiene más escaños que el ICUT, ¿no? Este, este partido eh, que tiene en su representación más clara a, a Benjamín Netanyahu en primera instancia, unas elecciones eh, que estuvieron marcadas por, no, no me, tampoco diría sorpresas pero sí me atrevería al menos a marcar dos, dos puntos clave, ¿no? En primera instancia, cómo la lista conjunta de los partidos árabes se vuelve en esta tercera fuerza importante dentro del, del, de la Knesset de este parlamento israelí, y por otro lado, cómo las propias derechas no pudieron ponerse de acuerdo, ciertamente, a favor de Benjamín Netanyahu, jugando un papel fundamental, como lo habíamos platicado en la última entrevista que tuvimos aquí en el programa, eh, a Vidor Lieberman, y que ciertamente sigue jugando o jugará un papel fundamental con una posible alianza al momento de formar gobierno, ya sea con Benny Gantz o con Benjamín Netanyahu, que al momento eh, comentaban ciertamente esto, al día de hoy se han computado alrededor del 98% ya de los de los de los sufragios, en este entendido solamente se están esperando los votos del exterior, y por ahí se habla de algunas irregularidades en algunos distritos que buscan ser revisadas. Eh, me parece que esto no va a cambiar ya mucho, eh, salen a relucir también al menos un par de coyunturas en esto. En primera instancia, el cambio de discurso de Benjamín Netanyahu buscando la supervivencia política. Hay que recordar que Netanyahu tiene que declarar con el fiscal en Israel en tan solo dos semanas ya, se le agota el plazo. Él pretendía ciertamente formar gobierno antes de que se cumpliera este plazo para poder declarar alguna ley a su favor, para evitar ciertamente pasar por la fiscalía israelí. Y por otro lado, algo que también sale bastante a relucir, son las primeras declaraciones de Donald Trump, en donde Donald Trump ciertamente eh, haciendo gala de esta, de, de, de esta cuestión coyuntural, dice, a ver, eh, pues todavía no sabemos bien los resultados, pero hay que recordar que el aliado de Estados Unidos es Israel, no Benjamín Netanyahu. Entonces, dando un duro revés ciertamente Uf. a esta búsqueda de Benjamín Netanyahu de supervivencia en el poder.
2: Claro, un, un tablero en movimiento en esta región, eh, lo que hemos podido observar en estos últimos días y en las conversaciones que hemos tenido contigo. Pero también, eh, bueno, preguntarte entonces: mira, el, el país, por ejemplo, eh, cabecea una nota diciendo, eh, hablando del fin de la era de Netanyahu. ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo lo ves? Eh, eh,
14: sí, ciertamente vi esta nota eh, y, y es interesante porque. Eh, todavía no podríamos cantar victoria, me refiero en el escenario de que Netanyahu todavía no está descartado, ¿por qué? Porque dada la complejidad del panorama del escenario, perdón, del escenario electoral israelí, aún Netanyahu tiene algunas cartas que podría jugar, es decir en primera instancia eh, el rechazo tajante de Benny Gantz ante la, ante la propuesta de Benjamín Netanyahu de formar gobierno de coalición, ciertamente, y por otro lado, eh, dos escenarios uno que me parece menos, menos real que el otro por el desgaste político de la sociedad israelí en términos electorales y otro que ya sucedió solamente en alguna ocasión en la historia de Israel cuando en algún momento, ciertamente, ante, ante estas imposibilidades de formar gobierno de coalición en la que nece, ciertamente eh, en los años 80, entre 1984 y 1988, entre dos personajes, ciertamente... Eh, se dividieron, eh, acordaron ciertamente eh, alternar eh, esta figura de primer ministro en Israel. Estoy hablando específicamente de Shimon Pérez, uh -huh. eh, eh, de Isaac Shamir. Es decir, esto ya pasó en Israel en algún momento. Entonces, la situación actual de este, porque sigue habiendo un bloqueo político, es decir, al margen de que de que esta coalición eh, de centro de encabezada por, por Benny Gantz eh, tiene ya al menos un escaño más en la Knesset, pues ciertamente quien va a decidir quién forma gobierno, a final de cuentas, es el presidente de Israel. Por ahí se habla de que ya el día domingo eh, va a convocar, va a hacer los primeros sondeos y él es el que decide ciertamente si es el partido que tiene mayores escaños o la coalición que tiene mayores escaños en la Knesset quien forma gobierno o si por otro lado este primer, eh, este presidente, perdón, eh, decide si es el primer ministro actual el que pueda formar gobierno eh, me parece que eh, este empate técnico eh, que por ahí mencionan este posible final de la Netanyahu, va a estar marcada también por otra situación por la irresponsabilidad y un poco también ahí lo menciona en, en esta nota que menciona Berenice de, del diario español del país en el sentido de que en el sentido de las irresponsabilidades de Netanyahu que tuvo durante la campaña en primera instancia en materia de seguridad Uh -huh. Hablando de manera unilateral sobre la posible anexión de territorios en Cisjordania al, al escenario israelí en primera instancia eh, y por otro lado buscando salvaguardar reitero su supervivencia en el poder y buscando evitar a toda, a toda costa la fiscalía.
8: Uh -huh.
1: pero eh, no, era, no era de esperarse toda esa actitud que finalmente termina por ser como una, una enorme alianza con los Estados Unidos y mantener pues eh, el juego de fuerzas frente a las eh, frente a, la, a las cuestiones aparentemente defensivas frente a la erupción del mundo del mundo musulmán del mundo árabe y de uh -huh. toda la tradicional eh, disputa con ese universo que al que le tiene tanta fobia Donald Trump no
14: Sí, ciertamente esta fobia, esta animadversión que presenta Donald Trump y distintos gobiernos por, por ese desconocimiento que se tiene. Pero me parece ciertamente que, y por las declaraciones recientes de Donald Trump, que aquí Estados Unidos, como siempre lo ha hecho, pues busca ciertamente la, la supervivencia de esta alianza que es histórica. En términos militares, en términos geopolíticos, en términos estratégicos con el Estado de Israel. Hay que recordar que los dos grandes aliados de la región, eh, eh, de Estados Unidos en la región, pues ciertamente va a ser Arabia Saudita y por otro lado Israel. Aquí eh, el tema de la posible supervivencia de, de Benjamin Netanyahu me parece que va a pasar eh, en gran medida eh, por unas elecciones marcadas por el asio político por una sociedad cansada de, de este discurso securitario, eh, también que tiene distintos problemas sociales en términos económicos, eh, en términos de segregación racial, en términos de segregación étnica al interior de su propia población, y quienes van a jugar también me parece un papel fundamental son estos estas dos coaliciones, reitero. En primera instancia, esta lista conjunta de los partidos árabes que en algún momento ya... Por, por, por la presión que ejercieron y por el número de escaños en el Parlamento, específicamente en 1992, ayudaron a Yitzhak Rabin a poder formar gobierno en aquel momento. Ahora, estos partidos ciertamente no están contentos con Benjamín Netanyahu. Hay que recordar que en estas elecciones Netanyahu propuso en este escenario de paranoia y de conspiración en contra de, de estos ciudadanos, porque al margen de esto son ciudadanos israelíes, los árabes del 48, estos árabes que se quedaron en territorio palestino eh, en las primeras oleadas de expulsión que se dieron, ellos realizan servicio militar, ellos son ciudadanos eh, legales del Estado de Israel dis discriminados, ciudadanos diferenciados ciertamente y que ahora ciertamente pudieran pudieran eh, darle la espalda a Benjamín Netanyahu y por otro lado, este proyecto de Lieberman, no que, que uh -huh. con estos escaños que gana eh, eh, Israel Nuestra Casa este partido de ultraderecha que ciertamente apoya la ocupación en Palestina, que ciertamente apoya la anexión en Cisjordania, de Cisjordania Israel, perdón, pero que rompe con, con, con Netanyahu en el escenario ciertamente de, de las derechas, sobre todo de las, de las más ortodoxas, que tienen que ver con el escenario de los ultraortodoxos en términos religiosos, y el hecho de que Netanyahu no quiera negociar con ellos eh, una posible salida para la excepción del servicio militar. Eh, cuestión que me parece que va a seguir jugando un papel fundamental en esta posible coalición eh, para, formar, para formar gobierno. Eh, estamos en una región que, que diría un muy querido profesor también de nuestra casa de estudios, el doctor Isla López, de la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. y Sociales, pues que no tiene palabra de honor, eh, ciertamente que es muy coyuntural, que ciertamente en cualquier momento se puede romper o se puede generar una alianza en términos de supervivencia política. Eh, el pronóstico me parece reservado en términos de que por ahí hay algunas voces que se atreven a decir que pudiéramos tener un tercer escenario de, de legislativas. Me parece que uh -huh. sería lo menos viable ante una sociedad desgastada, uh -huh. a, 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 ante una sociedad ya ciertamente frustrada por, por, por esta situación de tensiones políticas y por otro lado me queda claro que lo que se tendría que lograr o hacia donde estaríamos apuntando es a una posible alternancia eh, en términos de, qué? de que logren eh, limar esas asperezas y que logren ciertamente eh, poder eh, entre Gantz y Benjamín Netanyahu poder llegar a un acuerdo en términos de coalición para gobernar al país, lo cual si bien se ve complejo, me parece sería conveniente para ambos en términos de supervivencia política, pero por otro lado, lo que también arroja toda esta coyuntura, desde mi propia perspectiva, es pareciera que estas elecciones, en lugar de eh, buscar una salida al impas que se encuentra actualmente en Oriente Medio, con el tema palestino, pues estas elecciones ciertamente, y las anteriores, las primeras legislativas, pusieron de manifiesto una carrera para ver ¿quién le va a quitar más privilegios a los palestinos, caray. Uh -huh, Esta es sí. la situación porque, porque realmente los palestinos nuevamente quedan fuera de la ecuación uh -huh. en un escenario en donde gane quien gane, ya sea Gantz o ya sea Netanyahu, con la coalición que ellos puedan lograr, pues el, el panorama no se ve claro para el escenario palestino.
2: Uh -huh, por supuesto y lo hemos visto en estas elecciones eh, y en todos estos meses vaya podríamos irnos tan atrás como quisiéramos, pero eh, cómo han alternado los procesos electorales con los con los bombardeos y las y, y las ofensivas hacia hacia Gaza, ¿no? Uh -huh, buscando uh -huh. los objetivos del grupo de este grupo de Hamas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo leer esto también en un en este escenario electoral? Pues los bombardeos hace una semana a, a objetivos de este, de este grupo terrorista. Sí,
14: esto que hablábamos, ¿no? De estas famosas operaciones quirúrgicas que históricamente uh -huh. han sido coyunturales y muchas veces políticas eh, para el Estado de Israel y que, bueno, eh, ciertamente cobran, cobran factura para, para la sociedad civil, que es, que es lo, lo peor de esta situación. Y aquí agregar al mar, que sí que Gaza va a ser fundamental en términos, en términos eh, políticos y electorales, pero también aquí la, la otra carta coyuntural que, que buscó jugar Benjamín Netanyahu, pues es el tema disuasivo de Irán. Nuevamente cuando, cuando acusó Benjamin Netanyahu a la República Islámica de que habían encontrado instalaciones donde se estaba enriqueciendo uranio de manera ilegal, pues con este nuevo discurso ¿no? de este enemigo al exterior que busca cuestionar al interior. El problema es que me parece que esta fórmula cada vez está más desgastada en Israel, es decir, eh, ya ya Irán no asusta a la, sobre todo a la juventud israelí, ya el tema palestino frustra a ciertos sectores de la población israelí, sobre todo jóvenes que dicen, bueno, a mí en qué me sirve que mantengas una ocupación en Palestina, de qué me sirve que estés en disputa con la República Islámica de Irán, si yo no tengo acceso a un crédito en la universidad, si la, si la vivienda cada vez está más cara, si hay inflación eh, y cuando muchísimo del presupuesto de los impuestos tú lo estás gastando en defensa, cuando las estadísticas arrojan que en los últimos años no hemos tenido atentados terroristas eh, y demás cuestiones, ¿no? Entonces, cuestiones fundamentales que debieron haber sido tocadas en la campaña, pues se, se minimizaron, se, minimizaron perdón, se simplificaron y tuvimos una campaña ciertamente centrada en la figura de Jamín Netanyahu para garantizar su supervivencia política y me parece que eso es lo que más rédito le puede costar a Bibi como como, como se le conoce, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, eh, nos quedan dos minutos, eh, querido doctor Daniel Abundis, pero también preguntarte, es que sí llama mucho la atención las declaraciones de Donald Trump, estas con las que habrías también la conversación. ¿Cómo leer estas uh -huh. declaraciones diciendo cuando, cuando Donald Trump eh, se refiere al apoyo, pues el apoyo es a Israel, no a, a, a Netanyahu, ¿no? ¿Cómo leer estas uh -huh. declaraciones? a la luz del de poder que puedan tener los grupos judíos en Estados Unidos.
14: Ciertamente. Eh, esta, y, y ahí creo que en este comentario que hiciste vamos a encontrar parte de la respuesta que pretendo dar. Es decir... Eh la, la alianza histórica que tiene Estados Unidos con Israel y ese, ese, ese presupuesto millonario que da año con año en materia militar, pues está ciertamente fundamentada y, su, y sustentada en el apoyo electoral que representa el lo visionista. Y no solo uh -huh. judío, también cristiano, que generalmente ha ayudado a ganar elecciones en Estados Unidos. Entonces, hay que recordar que, que, que al margen de, de, de cualquier situación, eh, en, en poco tiempo Donald Trump se va a estar jugando la reelección. Entonces, esté Netanyahu o no esté Netanyahu, Estados Unidos tiene que estar bien con estos grupos ciertamente al interior del Estado de Israel, y al margen de todo esto, Netanyahu también eh, ha jugado una carta política para Donald Trump en términos de estos apoyos con grupos sionistas ciertamente al interior de del Estado de Israel. En este sentido, Donald Trump lo que está haciendo de, de manera inteligente, en términos realistas, desde la narrativa de las relaciones internacionales, pues es ver por el interés nacional. El interés nacional es que, que pasa ciertamente por la supervivencia política y por mantener esa alianza que le puede generar mantenerse en el despacho Oval eh, en, la, en las futuras elecciones de, eh, de Estados Unidos. Eh, por otro lado, eh, eh, me parece también que si hay... No contaba ciertamente con estas declaraciones el primer ministro Benjamin Netanyahu porque durante gran parte de la campaña él haciendo estas giras al exterior buscó ciertamente en esta alianza estratégica con Estados Unidos eh, apoyarse y fundamentar su campaña. En un momento ciertamente donde también estamos a la espera eh, del famoso acuerdo del siglo ¿no? el deal of the century que han sido sí. bastante herméticos entre comillas porque ciertamente se sabe que va a ser un acuerdo que no va a arrojar nada en función de un estado palestino o en función de las, de las verdaderas eh, ilegítimas reclamaciones de los palestinos ante un posible escenario de la constitución de su de su patria, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, pues eh, doctor Daniel Abundiz Mejía, te agradecemos mucho, estaremos pendientes, pues cómo cómo empujan las alianzas hacia la formación de gobierno en Israel, eh, pues muchas gracias de nuevo y ojalá platiquemos pronto de nuevo eh, para, para nuestra audiencia.
14: Pues mucho gusto estar con ustedes, quedo aquí al pendiente, vamos a darle seguimiento a esto, vamos a ver qué arroja el domingo, vamos a ver qué decide el presidente israelí, a quién le da potestad de formar gobierno ciertamente, en un escenario sumamente complejo, sumamente dividido, pero vamos a, vamos a darle seguimiento y vamos a seguir tratando de, de compartir algunas reflexiones con, con nuestra apreciable escucha.
2: Y nosotros te lo vamos a agradecer mucho, hasta pronto, muy buen fin de semana.
14: Igualmente, que la pasen muy bien, un saludo a todas.
2: Gracias. Vamos con música.
1: Vamos con música, vamos a escuchar Steam de Peter Gabriel y es una complacencia para Miguel Ángel Gemirán.
2: pues eh, cortamos al señor Peter Gabriel para despedir esta segunda hora. Despedimos también a la Radio Nicolaita allá en Morelia. Nos escuchamos el próximo lunes. Seguimos aquí para nuestra tercera hora por el 96.1 de FM. Miguel Ángel, no tardamos nada.
1: No tardamos nada, nos vemos en la tercera hora.
5: you're from your trash you know your plastic from your cash when I
14: Se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
8: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
6: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio Unam.
4: Experiencia sonora.
10: Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido hemos avanzado. La verdad en confianza
11: ¡Nuestra casa está en llamas! Hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios. A principios de 1600 se extinguió el lemur gigante. En 1936 se extinguió el lobo de Tasmania. En 2016 se extinguió el puma del este o puma con color. La lista
15: es cada vez más larga. Lo que los seres humanos le estamos haciendo al planeta en
10: el que vivimos. Ya. México es de los países más vulnerables al calentamiento global, según especialistas.
15: Los pasados cinco años fueron los más calientes de la historia desde que se miden las temperaturas.
11: Como humanos centristas, creemos que debemos prevalecer por siempre. ¿Pero por qué? ¿Porque podemos exprimir la naturaleza a nuestro antojo? ¿Porque nos sentimos la especie más inteligente? ¿Porque llegamos a los 7.700 millones de humanos y contando? El universo tiene una edad aproximada de 13.700 millones de años. Seamos sinceros. El universo nos necesita a nosotros o nosotros al universo. Si se extinguiera la raza humana, todo seguiría seguramente igual. El sol continuaría brillando. La galaxia seguiría girando y nuestros fósiles serían pisados por otras formas de vida. El experimento ser humano habría fracasado sin mayor importancia. El planeta puede recuperarse del calentamiento global. Tiene suficiente tiempo, unos mil millones de años antes de que muera nuestro Sol. Pero... Y nosotros, ¿tendremos el suficiente tiempo para desalojar las ciudades costeras ante el derretimiento de los glaciares? ¿Tendremos suficiente agua potable para enfrentar la sequía? ¿Tendremos suficientes medicinas para la proliferación de epidemias? ¿Tendremos suficientes armas para pelear por las migajas del ecosistema? la temperatura del planeta ya ha aumentado un grado centígrado. Si sobrepasamos los 1.5 grados para el 2030, no habrá vuelta atrás para muchos seres vivos, incluyendo millones de personas. Radio UNAM se une a la huelga por el clima convocada hoy, 20 de septiembre, por la militante climática Greta Thunberg. Adolescente de 16 años. Pancarta climática. Nuestra casa está en llamas.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta aquí en primer movimiento hoy que es viernes viernes el cuerpo lo sabe y también los oídos estamos recibiendo sus complacencias musicales ya han eh, pues desfilado por aquí algunas de ellas, pero pues estamos atentos todavía quedan uh, queda una hora por delante son las nueve con seis de la mañana y pues miguel ángel quemain buenos días es viernes ya tienes buenos plan días. para tu viernes tengo, <risa>
1: tengo plan para el, para el viernes Hay muchísimo teatro que ver el milagro tiene una versión eh, de los, de los justos que es eh, muy interesante eh, está hoy a las 6 de la tarde, está de miércoles a, a viernes exclusivamente, pero Justamente esta, este, este trabajo que forma parte de la dirección de Emanuel Varela, que es uno de los colaboradores más añejos y más eh, in, eh, comprometidos con el proyecto de Teatro del Milagro, presenta justamente esta obra que del miércoles y jueves se presenta a las ocho y media, el viernes a las seis de la tarde, y está inspirada en, en la obra de... Eh, Albert Camus y incorpora algunos otros textos que tienen que ver también con este orden existencial, con la justicia, un estupendo director, Emanuel Varela, yo creo que es un buen un buen pretexto para para el viernes.
2: Claro, un buen pretexto para este viernes que se enmarca también en estas series de en esta serie de acciones de la huelga internacional, una huelga global por el cambio climático, todo está listo, ya corriendo muchas de estas de estas acciones en distintos países, eh, en Australia, en Europa, en la Ciudad de México también se están preparando, se está preparando todo, la Universidad, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, eh, eh, en en fin, varias instituciones educativas para esta movilización que arrancará a la una de la tarde en la columna de la independencia con dirección al Zócalo. Esto pues, lo sabemos para eh, protestar, para exigir medidas que eh, pues den, den un poco de salida hacia la emergencia del cambio climático. Así es que estemos, estemos atentos a lo que ocurrirá de aquí y hasta el 27 de septiembre, que es eh, pues toda la semana que se ha designado para llevar a cabo estas estrategias, estas actividades, estas huelgas encabezadas, y eso es muy interesante también por los más jóvenes, por los estudiantes, por niños, niñas, adolescentes, particularmente en Europa, con la figura de esta chica de 16 años. Eh, Sueca Greta Thunberg, pero que pues se ha eh, expandido hacia todo el globo y llega también a nuestro país, no solamente a la Ciudad de México, sino muchos puntos de la República estarán participando eh, con distintas acciones para hacer frente al cambio climático. Y pues bueno, agradecemos también sus comentarios, sus comentarios en nuestras redes sociales. Siempre son bienvenidos. Eh, pues vamos a estar en unos momentos más hablando de cine. Tenemos Cineclub Herziano. De viernes vamos a hablar de este eh, director argentino, Gaspar Noé. Muy polémico, por cierto. Díganos, ¿ustedes han visto algunas de sus películas irreversibles? Yo creo que es la más famosa, la más popular. Actualmente tiene una en cartelera que es Clímax. Y pues bueno, lo vamos a estar comentando en unos momentos más. Pero antes vamos a ir a la poesía y no les voy a. No les voy a adelantar nada, pero me emociona mucho la selección musical que ha hecho Miguel Ángel Kemain Porque es un guiño, me parece, tú ya nos darás tus razones, no voy a decir de qué se trata Pero es un guiño a, pues, al fandom, como se dice, al fandom, a los fans adolescentes Se llaman eh, el Army a sí mismos, <risa> eh, el fandom adolescente de esta banda que vamos a escuchar en la poesía necesaria Así es que vamos para allá, sí, vamos para allá.
6: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues vamos, bueno, justamente, es, esta, este poema es una complacencia, es una solicitud que Chanté Tobar eh, eh, nos hizo sobre una fascinación por Germán Gese, que es un autor, pues, eh, y uno de los autores más leídos en el mundo, uno, un hombre que tiene muchísimas ediciones, muchísimas traducciones y que ha inspirado muchísimos a muchísimos eh, teatreros, eh, músicos, pintores y vamos a acompañar, como señalaba Berenice, con BTS, que es un álbum que hizo que hicieron eh, estos jóvenes a propósito de Demian, un álbum que consiste en una reflexión profunda sobre cómo, cómo llegar a ser adulto, ese proceso de crecimiento, de viaje interior que representa para estos jóvenes esta posibilidad de crecer y se llama Blood Sweet and Tears y Acompaña este poema que se llama Alito mortal». Dice Germán Gese: «Yo ya he muerto mil veces y volveré a morir otras mil. He muerto entre flores y cipreses en mayo y diciembre y en el mes de abril, bajo el rayo del sol y sin gloria ni pena. Pero habré de volver entre flores, entre las praderas multicolores. Volveré como un ave, quizá como un pez, como rana o un ciervo, quizá como un cien pies». Y aunque así retorne, tan adolorido a un mundo de penas, nunca redimido, temblar, templaré mi flecha y clamaré al cielo, y haré que se renueve mi anhelo de matar la maldad y el encono, de olvidar la malacia, la malicia y el odio y el celo, y alabar a Dios en su gloria y su trono. Germán
16: Jesús.
5: ¡Hay churrasco! ¡Es ¡Sweeter than sweet! ¡Chocolate, and chocolate, wings! But no, you're not getting no,
4: Uh uh
5: Me no, 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 to go.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Me dicen eh, la producción y en nuestro chat en Primer Movimiento, pues que, que, me, que me gobierne. Que me gobierne porque acabamos <risa> de escuchar a BTS. <risa> a BTS, esta banda de K-pop, es decir, de pop coreano, eh, pues que está de verdad en el, los primeros lugares de las listas que ustedes quieran, que tiene un... Um, pues vaya, un arraigo entre los jóvenes, entre los jóvenes de todo el mundo impresionante, de verdad ha ganado todos los premios de, de la audiencia que ustedes se puedan imaginar, es de verdad todo un fenómeno lo que ocurre en torno a BTS y a muchas otras bandas también de K-pop. Eh, esto cuando hablamos del poder suave cuando queremos eh, tener un ejemplo muy palpable del poder suave de algunas naciones, sobre todo de Oriente, pues bueno, este caso, BTS, es uno uno de los ejemplos cumbre, me parece. Y pues, qué bien, qué bien, Miguel Ángel, que, sí. que esta propuesta, que tú llegaste por tus por tus lados y por tus caminos hacia, hacia esta, esta canción, ¿no?
1: Sí, es que comentábamos también fuera del aire que hace muchos años, eh, no recuerdo cuántos, pero el señor Nabokov fue también traducido por Pol con esta visión Every You Take y que fue una, una visión de esta de esta música como lo ha hecho también Pink Floyd con destacados escritores eh, británicos que uh -huh. que ha puesto sobre sobre la escena musical y que son que es muy interesante porque son procesos que están muy cerca de los jóvenes los que fuimos o fueron jóvenes en el mundo de Pink Floyd o uh -huh. en el mundo de los Rolling Stones eh, la literatura está presente, aunque incomode en su momento cuando se presenta, no como banal, como uh -huh. eso que escuchan los jóvenes que no tienen mucha idea de lo que quieren, ¿no? sí. pero que realmente es poderosa. Que, es y que se muy queda.
2: ¿no? muy poderosa, hay que ver, de verdad, si queremos entender un poco de, pues, de las preferencias musicales de nuevas generaciones, los centennials les llaman, <risa> eh, pues bueno, BTS y otras y otras bandas también de, de K-pop, particularmente, pues son una buena manera de acercarnos hacia esos gustos musicales. No es que me guste, la verdad, particularmente BTS, no, no es que me guste, pero me emociona eh, que a través de estos micrófonos podamos escuchar, a través de las frecuencias universitarias podemos escuchar también una variedad de gustos y en este caso dirigido a los más jóvenes que hoy están dando un ejemplo importante en esta huelga en esta huelga mundial por el cambio climático entonces bueno vale la pena también acercarse a todos estos referentes a los actuales a los, a los pasados y, y pues integrarnos en esta narrativa ¿no? me parece sí. Bien, pues eh, gracias a quienes nos escriben, a quienes nos han enviado sus peticiones musicales, pues vamos sacándolas poco a poquito. Vamos a tener, como ya comentábamos, una mesa interesante y de verdad que quisiéramos saber sus comentarios. Vamos a tener nuestro cineclub Club en la mesa en unos momentos más con José Luis Ortega. Vamos a hablar de Gaspar Noé, este ya lo hemos dicho, este cineasta eh, director argentino con base en Francia ya desde hace varios años, y muy polémico porque eh, sí recurre recurre a elementos que nos pueden generar eh, sensaciones eh, tal vez de aversión frente a las imágenes que vemos a través de sus películas, y que, y que bueno, para algunos es una obra de arte, eh, para otros es un... Eh, son elementos ya muy gastados o demasiado, tal vez, eh, pues, es, es como lo obvio para generar aversión y otro tipo de sentimientos parecidos. No sé, hay una gran discusión ahí al respecto. Vamos a tenerla con José Luis Ortega en unos momentos más. ¿eh? Sí,
1: y no, no, puedo, no puedo evitar, ahora ya hablando de música, eh, tenemos este viernes al cuarto para las siete, cuando el rock dominaba el mundo y tiene que ver mucho con esta con esta nota. Que la nueva entrega, pues esta serie de que se llama Bootleg de Bob Dylan pues que muestra 47 grabaciones inéditas que incluyen todas las tomas que se descartaron de Johnny Wesley Harding Nashville Skyline y Self Portrait además de las legendarias sesiones de estudio que tuvo con Johnny Cash en 1969, hace 50 años en Nashville y que se van a publicar por primera vez eh, Columbia Records y Legacy Recordings que es la división del catálogo de Sony Music eh, que publica Bob Dylan eh, todo este esta trabajo que hizo entre 67 y 69 con las bootleg series el volumen 15 este viernes primero de noviembre en todos los formatos digitales CDs y bueno todo lo, que, todo lo que suene va a estar bajo ese formato de Sony Records.
2: Pues ahí está esta invitación. Y también como, bueno, desde la mañana que arrancamos eh, la emisión con la conversación acerca de la revista de la universidad que en este mes trae el tema del miedo. Estuvimos platicando con su directora, Guadalupe Netel. Pues vamos a escuchar lo siguiente eh, de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Lo que vamos a escuchar se titula El Susto. Mm.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana La medicina tradicional mexicana, como toda institución social, ha cambiado en el curso de los siglos interactuando con otros modelos terapéuticos para conformar lo que llamamos el sistema real de salud de millones de mexicanos del siglo XXI, habitantes del campo y la ciudad. Asociada fuertemente a las plantas medicinales, su recurso más abundante, accesible y conocido, la medicina tradicional es mucho más que botánica medicinal. Y esta obra que hacemos pública hoy trata precisamente de dar cuenta de su riqueza y diversidad. Maestro Carlos Sola Luque
17: le pongo un ejemplo concreto de una investigación en la que yo pude participar. El INI tenía un solo hospital en la Sierra Norte de Puebla, en Quetzalan. Era una zona con alta incidencia de tuberculosis. Cuando se empezaron a hacer una serie de campañas con los médicos alópatas, los médicos académicos, ¿no? para... El tratamiento, estos tratamientos de seis meses, los antifímicos contra la tuberculosis, una de las cosas que nos interesó a nosotros saber con qué diagnóstico llegaban de la comunidad. Porque el hecho de que tosieran o pudieran incluso escupir sangre no dejaba claro si era un tuberculoso o no. El diagnóstico de tuberculosis lo confirmaba el hospital. Pero ¿con qué diagnóstico venían de la comunidad? Y descubríamos que, en buena medida... Traían diagnóstico de susto. Entonces, la primera tentación que tuvimos fue decir, ah, entonces la tuberculosis es el susto. Hasta que metimos una investigación y descubrimos que había sustos, lo digo en plural, crónicos, que la gente de la Sierra Norte de Puebla decía, sustos retenidos en los pulmones, tuberculosis. Sustos retenidos en el estómago, seguro gastritis o úlcera gástrica. Sustos retenidos en el corazón, hipertensión arterial en la mayor parte de los casos, sustos de la piel, estas dermatosis que se llaman en medicina, se llaman atópicas, que hoy aparece entre los dedos, de las manos o de los pies, al día siguiente aparece en el cuello, al día siguiente aparece en la ingle, etc. ¿no? Uno de los sustos estaba relacionado directamente con la diabetes. En general, un fenómeno que vimos es que aceptaban que en el, en el hospital los trataran con los medicamentos, llamémosle así, occidentales y modernos. Pero, con combinaciones de terapias para el susto, porque entendían que había un elemento emocional importante que podía estar influyendo. Hoy sabemos que los prediabéticos sujetos a estrés tienen muchas más posibilidades de ser diabéticos. En las dermatosis es muy característico el elemento emocional, o entra el psicólogo, o entra el médico en papel de psicólogo, o entra el curandero como Insisto, complementario de otro tipo de medicamentos que se le puedan ofrecer al paciente, como los tratamientos estos antifímicos. ¿no?
0: El maestro Carlos Sola-Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Susto
11: también conocido como espanto.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
0: Susto, enfermedad originada por una fuerte y repentina impresión derivada del encuentro con animales peligrosos, objetos inanimados y entidades sobrenaturales, así como por sufrir una caída en la tierra o en el agua, y en general producto de cualquier episodio traumático que amenace la integridad física y o emocional del individuo.
11: Resulta habitual que los desajustes orgánicos y anímicos que acompañan a este mal sean muy drásticos. En la mayoría de los casos, el enfermo sufre la pérdida del alma o bien queda debilitado y puede padecer otros procesos morbosos.
0: Su alta peligrosidad hace necesaria una pronta y efectiva atención, la cual se basa en diversos procedimientos terapéuticos, en los que se contemplan limpias, saumadas baños, masajes y complicadas ceremonias, además de la administración de preparados herbolarios por vía oral e inclusive por vía rectal.
11: Una vez establecido el diagnóstico con certeza, es necesario iniciar el tratamiento lo antes posible, ya que la consecuente pérdida del alma hace al mal altamente peligroso y puede ocasionar la muerte. De no obrar de inmediato, existe el riesgo de complicación con otros males, reconocidos popularmente como bilis, diabetes, tisis, presión, hepatitis y úlceras. Se recomienda que la curación sea practicada por un especialista tradicional, pues se cree que esta enfermedad escapa a la competencia del médico académico.
1: Radio Nam participamos en el simulacro del temblor de, 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 de que todo mundo participó ayer en esta en esta gran actividad y justamente eh, lo que se reporta es bueno, este casi 7 millones de personas participaron en esta en esta actividad. Fueron muchísimos muchísimos momentos frente a Álvaro Obregón, en Tlalpan, eh, en eh, la calle de Medellín, muchos momentos muy difíciles, muy dolorosos para muchas personas. Personas, también de reconciliación, el sentirse acompañado por personas que no estuvieron allí pero que ahora trabajan en los alrededores, que, la, que, la, que los lugares se fueron repoblando de nuevos, de nuevos empleados, de nuevos visitantes, de nuevos inquilinos y que pervive la, la, la posibilidad, la esperanza de seguir luchando cada vez con mayor información, con mayores políticas de prevención en la ciudad, lo que reportaban el gobierno de las ciudades, que bueno, finalmente las, las rentas, todo, la, todo el uso del suelo y la, la especulación con, sigue al alza, sigue al alza en la Roma, la Hipódromo Condesa, la Condesa, eh, la Miguel Chapultepec, muchas colonias alrededor que aparentemente se vaciaron en las en las primeras semanas del terremoto en 2017 y que parecía que no iban a regresar, que las rentas iban a bajar, pero todo sigue todo sigue al alza y justamente parte del saldo que hubo, bueno, el C5 eh, tiene que solucionar el problema, se reportaron fallas en 400, 494 a, eh, altavoces en este macro simulacro, sirvió para ver que... Finalmente, hay muchas cosas por hacer, hay muchos pendientes. César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, informó que para 2020 se prevé que el fideicomiso destinado a este fin tenga una cantidad similar a la de 2019, es decir, 3.500 millones de pesos. Bueno, hay hay, hay datos muy esperanzadores de esta de esta conmemoración luctuosa, pero también llena de esperanza, Perinice.
2: Por supuesto, bien, pues díganos también ustedes cómo vivieron el día de ayer este macro simulacro. Eh, como, bueno, un buen momento para... Eh, repasar esa lista de acciones que debemos llevar a cabo que pues suelen suelen, suelen o solemos olvidar fácilmente eh, al ritmo de la vida cotidiana pues regresar de nuevo a nuestras actividades pero no hay que dejar de lado la protección civil ustedes cómo lo vivieron ayer cómo se sintieron en este macro simulacro si es que nos escuchan de otros lugares de la república o si también lo hacen a través del 96.1 de FM aquí en la Ciudad de México y fíjate también, Miguel Ángel, acerca de la conversación que tuvimos con el doctor Daniel Abundis del de tema de las elecciones en Israel nos dice Refrancito, bueno nos desea buenos días nos dice buenos días y al final creo que el doctor Abundis sintetiza perfectamente quién va a perjudicar más a Palestina y por otro lado los problemas internos que no, que no interesan en campaña pero ciertamente Netanyahu es una amenaza gracias Refrancito por hacerte presente y hacer comunidad con nosotros también otro comentario respecto al tema es el de eh, Fren 52 dice, como comenta el doctor la relación es con Israel y no con Netanyahu podríamos pensar entonces que la política expansionista israelí no cesará ni se desocupan los territorios palestinos, no solo por Trump sino por el irredentismo sionista teocrático del de Estado profundo de Estados Unidos saludos Efrén 52, Mayra Elizondo que se hace presente también, saludos Mayra, eh, dice que le encantó la cápsula de medicina tradicional esta que acabamos de escuchar sobre el susto, dice que ahora lo comprende todo, <risa> yo también creo sí. que me identifique Mayra Elizondo Muchas gracias por tus comentarios Y pues bueno, vamos a ir con más complacencias musicales eh, Regresando vamos a hablar un poquito de la Gaceta Porque tiene temas interesantes eh, Pues ahora que estamos en este contexto de la huelga global Que durará eh, dentro de, de a través de sus distintas acciones De aquí y hasta el 27 de septiembre Así es que vamos a escuchar esto primero Que es de los Pixis Es para arroba Rineda los Pixies, la canción es Los Surfers Muertos y se desprende de su más reciente álbum, recién, recién salidito, el 12 de septiembre, a principios, la segunda semana de septiembre, se publicó este este nuevo material de Pixies que se titula Beneath de Airy, este es el, el sencillo que vamos a escuchar, Los Surfers Muertos, vamos a escuchar. Pues a ver, díganos qué qué les pareció este nuevo sencillo de Pixies, los surfers muertos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, la valentía, además de lanzarse a un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, si tuvieron la oportunidad de ver a los Pixies precisamente en este año, no recuerdo el mes, ya tiene como cinco meses yo creo, hace cuatro meses más o menos. sí. Ah, fue el año pasado, sí. Ay, qué rápido se ve el tiempo, la, la producción aquí, eh, corrigiéndome, y pasándome el dato. ¿Qué concierto el que vimos en la Ciudad de México? ¿Ustedes fueron? Eh, ¿Se acercaron un poquito? Claro que siempre estas, eh, pues, eh, pues, estas formas eh, masivas, sobre todo a espacios abiertos, espacios públicos y pues con las condiciones desafortunadas que vivimos en esta ciudad pues siempre nos pueden eh, desincentivar un poco para asistir pero, pero yo, yo lo vi dentro de todo muy, muy tranquilo, me gustó mucho, estuvo de verdad muy, muy potente, con nuevas generaciones y viejas generaciones también, los Pixis dándolo todo ahí en el eh, en la plaza del Zócalo, en la plancha del Zócalo, pues bueno, ahí estuvo este pues esta probadita del nuevo álbum, no sé si ya lo escucharon, díganos sus comentarios, es el Pixis que esperaban, claro que ha cambiado ya y además su alineación y la voz de la vocalista eh, principal pues también cambió, pero me parece que en el fondo pues este acto de rebeldía que siempre ha significado Pixis, esta mezcla también, ¿no? Con eh, en sus canciones, con el idioma español, también es, es interesante. Díganos ustedes qué opinan de los Pixis y pues bueno, les invitamos Miguel Ángel a revisar uh -huh. la Gaceta Universitaria que ayer, pues por supuesto con los temas del de, eh, segundo aniversario de los sismos de septiembre, pues ya eh, no pudimos pasar a, a, a revisar un poco de lo que ofrece la Gaceta para su edición del día de ayer, que sale los jueves, lunes y jueves eh, Y fíjate que ahora que estamos conversando Sobre temas climáticos Sobre el deterioro del ambiente Pues también la Gaceta nos ofrece Un ángulo interesante sobre la capa de ozono Precisamente el deterioro De la capa de ozono Un problema que sigue vigente Que teníamos ya la esperanza Y las noticias por supuesto De que iba avanzando ya para eh, formarse de nuevo el, el hoyo en, en la capa de ozono, pero no, eh, es un problema que continúa, aunque en una escala menor. La capa de ozono, pues lo sabemos, es este escudo natural de la Tierra que nos protege de la radiación eh, ultravioleta que emite en, se emiten los rayos del Sol. Y pues bueno, en este camino, fíjense, el 16, precisamente el 16 de septiembre, eh, en una conferencia, Grutter de la Mora, investigador del Centro de Ciencias de la atmósfera pues advertía precisamente del deterioro, que es un problema sin resolver, por lo que es necesario, dijo, mantener la vigilancia y continuar con las acciones de supervivencia de, de su preservación perdón y pues bueno esto en el contexto del día internacional de la preservación de la capa de ozono que fue el pasado 16 de septiembre y este universitario dijo que la casa de estudios además importante contribución la que hace al monitoreo de, la, de esa capa y de otras transformaciones de la atmósfera mientras mediante el observatorio atmosférico de Alsomoni una estación de medición instalada en el cerro del mismo nombre a las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Entonces, bueno, hay que decir también que este observatorio pertenece a, a una red global encargada de identificar cambios en la constitución de la atmósfera alta y es la primera estación mexicana en formar parte de la red para detección de cambios en la composición de la atmósfera. Así es que un proyecto importante que realiza la universidad y un llamado también de atención porque pues tiene que ver también con nuestras prácticas de uso excesivo de plásticos, la generación de basura, el consumo de la carne y la deforestación que contribuyen pues en general al calentamiento global. ¿no? Sí, pues bueno, la invitación a que se sumen a la Gaceta, gaceta.unam.mx, si no tienen oportunidad de consultarla en manera física, pues también está su sitio electrónico. Sí
1: y fíjate que bueno ayer nuevamente continúo con el tema de lo de, la, de lo que vimos ayer ayer hubo una alrededor de las cuatro de la tarde hubo una marcha en reforma de todo un conjunto de mujeres feministas que esta, este protestaron por el tema de la alerta de género nuevamente eh, mucha de la prensa nacional este las culpa por este dañar los documentos los los pedestales los y los monumentos que hay en la ciudad, 72 esculturas de próceres con pedestal, 62 colones con pedestal, 284 metros lineales de bandas de cantera. Hay que tener previsión sobre estos temas. Uno ve, les, les agarró la lluvia y no siguieron adelante este conjunto de mujeres que justamente están pidiendo que se en la, que se lance la alerta de género y que eh, justamente haya una mayor protección mayores protocolos a la, a la, a la, a la agresión permanente hacia, hacia las mujeres y lo vemos en el contexto de esta petición que fue hecha por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, uh -huh. la red TDT, las organizaciones que, que piden la declaratoria de la alerta de la violencia de género para la ciudad, eh, que for, de las que forman parte justicia pro persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Vemos el contexto en el que está publicada esta información Y bueno, es el descuartizamiento de una mujer en, en, en Gustavo Madero Vemos que es también el contexto es de un hombre que golpea a su mujer hasta matarla Vemos que cae una red en Coacalco de pornografía infantil Donde hay una víctima que se rescata, mujer O sea, es algo que finalmente sí tenemos que poner mucha atención ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo, ¿Cómo fueron las mujeres en el, en el terremoto? ¿Cuáles son las damnificadas? Sabemos que somos damnificados eh, hombres y mujeres, niños y ancianos, pero hay una parte que las mujeres solas que justamente pelean por la, re, la reubicación han tenido que dar una batalla particularmente sensible porque eh, hay, una, hay una parte discriminatoria que es real. ¿no? Uh -huh. que, que ser mujer sí, sí. implica una dificultad mayor para tener esa, esa parte. ¿no?
2: Sí, es una parte implícita del género. Eh, sí, bien interesante y creo que hay que analizarlo o, ojalá pudiéramos tener una mesa seguramente pronto acerca de la alerta de género. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Es falta de voluntad política? ¿Es falta de recursos? ¿O es una falla en el diseño? Eh, sea lo que sea, pues hay que seguir trabajando al respecto, hay que detenernos observar punto por punto dónde están las posibilidades de mejora para que estas alertas se puedan implementar de manera exitosa, porque ese es el tema no solamente eh, colgarse una medalla de estoy haciendo eh, llevando a cabo políticas públicas y demás acciones para contrarrestar la violencia de género, eh, sino que eh, sea efectiva, porque ahí están los niveles, ahí están los niveles de violencia, ahí está el conteo de los feminicidios diarios en este país y en los de la región también, nueve feminicidios diarios, eh, y pues ven eh, ahí está este tema que nos pones a la mesa pero fíjate que está en nuestra en la línea de primer movimiento el doctor Luis Zambrano eh, quien es investigador del Instituto de Biología de la UNAM Bienvenido doctor Luis Zambrano, muy buenos días
11: Hola, muy buenos
12: días, ¿cómo están todos ustedes?
2: Pues de verdad, eh, con muchas ganas de conversar eh, con usted para hablar de, de esto de las huelgas climáticas a nivel global ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué, ¿Qué fenómeno tan interesante que llevan a cabo además los más jóvenes y las más jóvenes de, de nuestras ciudades, de nuestros lugares, de nuestros pueblos no? en nuestras escuelas también?
12: Sí, bueno, pues hoy hoy es el día, eh, hoy es uno de los tres días que han pasado en este año en donde ha habido huelgas climáticas, pero esta, el, la del día de hoy promete ser la más grande y probablemente un parteaguas este, en términos generales. Estas huelgas las inició, como ustedes saben, Greta Thunberg, este, esta niña sueca que de repente decidió hacer huelgas para que el parlamento sueco decidiera empezar a hacer acciones reales en términos de el problema del cambio climático, le llamamos emergencia climática, y a partir de eso, que fue hace apenas un año, o sea, no no tiene mucho, a, a partir de eso empezaron bastantes estudiantes, prim, primeramente en Europa, y luego en Estados Unidos, y ahora llegamos hasta países eh, como de Latinoamérica, a, este, a, a que los niños, porque son básicamente niños de primaria secundaria, y ahorita ya se están uniendo los de preparatoria y universidad, hacer una huelga el viernes, ¿no? Y esta es la huelga más importante, este es el día de la huelga más importante de los últimos meses.
2: Uh -huh. Son una serie de acciones, doctor Zambrano, que se van a llevar a cabo, digo, hoy como el epicentro, como el día más importante, ya bien nos comenta, pero de aquí y hasta el 27 de septiembre, ¿no? ¿Es toda una semana?
12: Sí, es toda una semana. Principalmente se debe a que en varios lugares querían hacer la huelga el 27 a nivel mundial y otros el 20, y entonces lo que se decidió es, es utilizar toda la semana para hacer eventos culturales, hacer la huelga el, el primer día, que es el día de hoy. Este, va a haber una marcha, los invitamos a todos a la marcha. Este, principalmente va a estar liderada por niños esa marcha, que va a ser eh, en la Ciudad de México, va a ser del Ángel al Zócalo. Este, ahí vamos a estar todos, empieza a las 2 de la tarde, por si todos quieren participar. Eh, pero a lo largo de toda la semana va a haber pláticas y eventos culturales el 27 va a haber una concentración en las islas, en la universidad. Este, Hay varios estudiantes de la universidad que están muy interesados en esto y este y pues lo estamos echando para adelante porque lo que estamos viendo es que pues, los políticos no se dan cuenta de que vivimos en una emergencia climática y está liderado por niños, porque los niños son los que van a recibir este mundo destrozado por nosotros los adultos.
2: Claro, qué simbólico, ¿no? Y qué nivel de conciencia también que nos están dando como aprendizaje, como lección, los más chicos, las, las jóvenes, los chicos, eh, en este caso, en la figura en la figura de Greta Thunberg, ¿no? Que, que ha impulsado todas estas eh, luchas, estos viernes de huelga en las escuelas eh, en, en Europa y ahora hacia otros lugares. ¿Qué posibilidad hay, eh, doctor Luis Zambrano? Eh, ¿Cómo cómo lo ve? ¿Qué posibilidad hay de que esto tenga también repercusiones en las escuelas mexicanas? Vaya que estamos en momentos complicados para la educación, claro, eh, pero y, y se está echando a andar un nuevo modelo, eh, un nuevo modelo que consta de tres partes, pero bueno, ese ya es otro, de, de, un nuevo no, modelo en tres vías o en tres bandas, ese ya es otro tema, pero finalmente un contexto complicado el que tiene México en sus escuelas. ¿Qué posibilidad, posibilidades hay de que eh, estos jóvenes, niños y niñas mexicanas, eh, pues puedan también asumir esta, esta responsabilidad, tomar esta bandera eh, y que se empiece a ver este movimiento también en nuestras escuelas
12: Bueno, yo creo que hay grandes posibilidades de hecho uno ve lo que está pasando en las escuelas ahora públicas y privadas con respecto al día de hoy en particular y uno está viendo, bueno yo estoy viendo con mucho agrado que hay bastantes estudiantes que están tomando la batuta Este, algunos kinders privados por ejemplo me contaron que los, los papás decidieron, entre los papás y las autoridades, decidieron irse a huelga todo el kinder el día de hoy y uh van -huh. a ir a la marcha los pues, niños de cinco o seis años, ¿no? Sí. este Eso en, en algunas pequeñas escuelas en distintas partes de la Ciudad de México, otras más grandes, más reconocidas, privadas, también están organizándose para hacer este tipo de, de acciones y pues yo lo que he visto es que, por ejemplo, algunas escuelas públicas y en particular las prepas de la UNAM y los SH están Ahorita muy movilizados justamente para ir a la escuela La Facultad de Arquitectura este, está también movilizándose para que sus estudiantes vayan Entre otras, entre otras facultades y universidades, este, tanto de, la, de otras facultades y escuelas, institutos mi laboratorio propio, yo decidí que el día de hoy éramos huelga y nadie va a abrir mi laboratorio salvo para darle comer a los ajolotes, por ejemplo, claro, pero claro. pero vamos a ir a la marcha, ¿no? Este, así como esto, este algunas otras universidades públicas están también lanzándose en distintos estados, ¿no? Entonces, sí hay grandes posibilidades. Creo que el día de hoy es un par de aguas. necesitamos entenderlo así. Necesitamos que los chavos empiecen a mover para que los exijan fuertemente algo que decimos muchas palabras, pero hacemos muy poco, y lo vemos en este país, todo el mundo dice que está muy preocupado por el cambio climático, uh -huh. pero muchas de las acciones se hacen justo en contra del cambio climático, tanto el gobierno, como las empresas como
7: nosotros mismos uh -huh, claro
2: hay que mencionar bueno ya ya nos comentaba la UNAM se une varias facultades varios estudiantes eh, en, en grupos en colectivos también el Instituto Politécnico Nacional la UAM eh, la Escuela Nacional de Antropología e Historia en fin son varias universidades varias escuelas que se están uniendo ante esta pues en estas protestas por el cambio climático por dónde empezar eh, doctor Zambrano cuáles son las emergencias que debemos atender, pareciera que, que son tantos los huecos que hay que llenar que, 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 que se presenta como un panorama imposible de alcanzar esto de revertir eh, los efectos del cambio climático.
12: Pues digo, como por dónde empezar, hay una hay, en una de las entrevistas de Greta Thunberg que me gustan mucho, que les recomiendo, métanse a YouTube y vean las pláticas que da esta niña de 16 años, eh, que esté muy seria y muy estructurada. Sí. Que de repente dice a ver si a me pidieran una cosa este la cosa más importante justo de cómo por dónde empezar qué podemos hacer todos sería utilizar el poder de la democracia para que nosotros los jóvenes empecemos a exigirle al gobierno que una como, reconozca que hay un problema una emergencia climática y entonces empiece a actuar en consecuencia
7: utilizar, entonces por dónde ajá.
12: empezar es por ahí que nosotros independientemente de la ideología, independientemente nos caiga bien o nos caiga mal los partidos políticos, independientemente de dónde estemos posicionados, le pidamos a nuestros gobiernos, una, que conozcan el, el, la emergencia climática que tenemos ahora, y dos, que empiecen a actuar en consecuencia, tanto a nivel de ejecutivo, como de legislativo, como de judicial.
8: Entonces, yo
12: empezaría por ahí, empecemos a exigirle a nuestros gobiernos que empiecen a Cortarle, cortar las emisiones de CO2, empiecen a, a exigirle a las empresas distintas prácticas muy importantes en términos de reducción de CO2, y en particular en nuestro país, porque luego dicen, no, es que esos es, los países ricos son los que generan más de CO2, etcétera. Nuestro país también genera, pero además, en particular en nuestro país, empezar a ver las medidas de adaptación que vamos a tener con respecto a esta emergencia climática, uh -huh. estas lluvias extrañas, estas olas de calor extrañas, estos cambios en la productividad que están empezando a pasar, las pues tenemos que ver en el largo plazo y a ver hacia dónde nos vamos a mover para evitar tener problemas como muertes masivas de personas o grandes migraciones no quisiéramos tener
2: uh -huh, y que ya estamos además empezando a ver sí. eh, cuando comentábamos este tema al inicio del programa por ahí de las 7 de la mañana eh, pues eh, me, hacíamos mención de las primeras de los primeros lugares en el mundo que se unían a esta huelga el día de hoy y están las islas en el Pacífico por ejemplo de Vanuatu de Salomón y de Kiribati no que son eh, islas que han sido afectadas también por el incremento de los niveles del mar a causa de los deshielos ahí están ahí están las consecuencias las estamos empezando a vivir, ya no es una cosa de en pocos años eh, será complicado, sino que ya lo vivimos, y pues hay que unir fuerzas y esta invitación también. A las dos de la tarde entonces, doctor Luis Zambrano, ¿es la cita?
12: La, a las dos de la tarde es la marcha, en el, empieza en El Ángel, llega al Zócalo, Eso. y este y si quieren tener más información se pueden meter a la página de mx Pero o sea, sí, sí. climática todo junto, punto .mx y ahí van a poder escuchar o leer algunas de las cosas, algunos de los puntos más importantes este de las exigencias de los chavos la ruta de la marcha misma y este y qué es lo que está pasando a nivel
2: mundial. Bien, doctor Luis Zambrano, pues le dejamos para que usted también mantenga un ojo al gato y otro al al ajolotito, a los ojol, ajolotitos hay que alimentarlos. <risa> <risa> doctor sí, sí. Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Agradecemos mucho este comentario, esta invitación, mx y pues bueno, muchísimas gracias, ojalá podamos vernos al rato a las 2 de la tarde.
12: Pues les agradezco mucho la entrevista y estamos entonces por ahí. Este, lo que quieran, pues ahí estamos. Para, Muchas gracias.
8: Liz.
2: Un abrazo. Pues vamos, vamos a escuchar. Ay, un personaje se acercó a la, aquí a esta cabina. Vamos a escucharlo entonces.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hoy en Radio UNAM. Pues convocaba hace algunos momentos a Jaime Casillas, que ha hecho un programa, uno de los más breves en Radio UNAM, pero de los más penetrantes en en, en, la, en los últimos meses, que es cuando el rock dominaba el mundo, una línea subterránea que emerge de una manera muy poderosa para revisar nuestra escucha. Y justamente comentaba que está este reencuentro de 47 archivos digitalizados, eh, de redescubiertos, y que Sony Music va a, va a editar de los encuentros entre Bob Dylan y Cash es, es un hallazgo importante. Pero, ¿cómo estábamos hablando de BTS, de Police y la, el redescubrimiento de, eh, de Nabokov? ¿Cómo los grupos han siempre estado cerca de la literatura? Y bueno, Jaime Casillas es un lector... Es un lector este, voraz y
15: obsesivo, de, 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 no solo de
1: la literatura, sino
15: del mundo del rock. Jaime, ¿cómo Hola estás? Hola, Jaime. Ahora sí que me agarraste el curva, Miguel Ángel, yo no venía a hablar de eso, pero bueno, es que <risa> yo les voy a <risa> invitar a mi programa, pero sí, te hablamos vícanos, de eso si quieres. Esto está a punto este... de convertirse en una
2: mesa de amigos.
15: Una de mesa de debate sobre sí. literatura y rock. Qué
2: bonito. Sí. Ah, Jaime pues Casillas, Yo los de invito de a que
15: conozcan la obra de Sam Shepard. Por ejemplo, ¿no? Que tiene estos de diarios de cuando él andaba con el maestro Bob Dylan, pues tocando como músico de la legua. Uh -huh. Y afortunadamente recogió todas esas vivencias por las carreteras, los caminos, los pueblos más raros de los Estados Unidos, el profundo. Esos que están en el límite, sí. en los bordes, pero que desde ahí nos hablan mucho de lo que es el centro. De verdad, ese es un ejercicio literario y de rock, de gran rock, de un eh, compositor que en aquellos entonces no sabíamos, pero luego se convertiría en premio Nobel de
1: literatura. Premio Nobel y Sam sí. uno de los más influyentes de la escena dramaturgica contemporánea, ¿no? una, una referencia obligada.
15: No, No y de la literatura también, Miguel, este mundo que inventó a partir de... Ay, me está llegando uno de estos, perdón. Es
7: que te agarramos, de... te agarramos. <ríe> es Sam Cuba, Shepard, es pero... <ríe> Sam Shepard
15: que me está viendo un tweet, en un, este, un whatsapp. Que este... se una
2: a la conversación. Oye, pero ¿qué vamos, a escuchar? ¿qué vamos a escuchar hoy? Porque tú tienes uno de los espacios cuando el rock dominaba al mundo, pues más exitosos, de verdad, que prenden mucho a la audiencia. ¿Qué vamos a escuchar?
15: Fíjate que vamos a escuchar el día de hoy un, eh, un gran experimento, que fue el grupo Deep Purple. Ustedes lo conocen porque es uno de los más grandes representantes del rock pesado Lanzó en el año de 1972 Después de algunas reconversiones y cambios de alineación, etcétera, etcétera pues Se añadieron ahí a, por ejemplo, a Ian Gillan, que era el, el vocalista eh, Y redefinieron un nuevo rumbo para un grupo que no pasaba ahí como de la medianía Y curiosamente, el éxito les llegó con un disco que se llama Made in Japan, que es eh, una especie de compendio, de una gira larga que hizo de, por, por todo el mundo, pero en especial en Japón, que era un mercado que se estaba abriendo y que nadie sabía qué onda con aquellos cuates medio raros, este, si les gustaba o no el rock, y pues resulta que les encantó, y resulta que a todos los que oímos el disco en aquellos entonces, estoy hablando de 1972, bajo la égida del señor Nixon en México, sí, ¿no? por ejemplo, el presidente era Luis Echeverría, acaba de pasar el trágico halconazo del 71, ese era un poco el background histórico para que este disco se convirtiera en un verdadero exitazo, y es un verdadero exitazo porque refleja muy fielmente el poder que tiene el rock, el poder que tiene como música muy visceral muy este bestia este muy bien tocada y que te hace vibrar te hace moverte vibrar. bailar o gritar Nos, yo digo ahí en el programa que escúchenlo a las 18.45 horas el Perfecto. día de hoy que era el disco que poníamos cuando estábamos de malas, para ponernos <risa> bueno, más de malas. Pero un poco
2: también de buenas, ¿no? Porque esa catarsis pues tiene sus buenos efectos. Jaime Casillas, muchas gracias por invitarnos al ratito. Te escuchamos.
1: Gracias, Jaime. Con gracias. Ten.
2: Vamos sí. a escuchar esto un poquito de música de pop de los seres extraordinarios de la radio universitaria, Uriel Gámez, ya está en estos micrófonos también para decirnos qué vamos a escuchar hoy en Radio UNAM.
9: Hola, Beria, hola, Miguel, ¿cómo están? Hola, bien. Miguel.
2: Muy bien. Uy, pues, ¿cómo vamos a estar? con? Emocionados, ¿no?,
9: con el órgano de UNAM. Nos Jean prendió.
2: Lord. Pues, dinos, por favor, ¿qué vamos
11: a escuchar el día de hoy?
9: Pues, después de nosotros, a las 10.30 continúa la ciencia que somos, a la una de la tarde Prisma reú y a las 15.15 escapará T961. Okay.
11: Para
9: que se dé un respiro de viernes. Después, a las 16.05... Eh, continuamos con La Vida Cotidiana, a las 18.45 vamos a seguir con este grandioso disco de Live, del Made in Japan de Deep Purple con Jaime Casillas. Uh -huh. Y a las 19, Panorama del Jazz, a las 20, Resistencia y seguimos con el Rock porque este, entra el perro muchacho con Metálicis. El sábado a las 10 de la mañana tenemos Jocos Pocos para que no se despeguen toda la semana, también aquí tenemos contenidos en vivo en Radio Nam en el fin de semana. Hocus a las 10 el sábado y el domingo tenemos a las 14.30 un gabinete de curiosidades sobre historias de terror.
7: ¡Ay, qué chido!
9: El público mandó <risa> sus testimonios sobre historias paranormales que han tenido y los vamos a escuchar de viva voz entonces, va a estar interesante.
2: Escúchense, escúchense en gabinete de curiosidades el domingo.
9: ¿no? Y ahorita en viernes a las 10, terminando primer movimiento, continúan con temas de nuestra historia y a las 12 los viernes terrenales. Y Muy eso bien. sería todo.
2: Perfecto, pues ni más ni menos, muchas gracias a todo a todo el equipo de producción que logramos juntos esta semana, esta semana corta pero difícil, lo hicimos, lo logramos, gracias Miguel Ángel Kemay, muchas gracias. Muchas gracias a
1: todos, gracias a la producción, nos vemos, eh, nos escuchamos el lunes y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, disfruten su fin de semana.